Hej hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 25 av Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna veckan har vi återvänt till köket för att kasta ägg och hacka honung i det superstressiga matlagningsspelet Overcook 2. Trevlig lyssning! I asked you what you're doing, you said you're sorting tomatoes. Are you funk? You dirty pig! Get out! Get out! Ja, men då är det äntligen dags att hälsa er hjärtligt välkomna tillbaka till gamingsoffan och eh, våran säsong två helt enkelt. Eh, ja, det har varit ett långt uppehåll men eh, nu är jag faktiskt tillbaka efter sommaren och jag har självklart med mig eh, Söder. Hallå. Och Heden. Jo. Och själv heter jag Niklas som vanligt. Eh, ja, hur har din sommar varit? Eh, varm. Mm. <laughs> eh, nej, men det har nog varit eh, bra. Ja. Det, som sagt Det har varit väldigt varmt Så att det, det enda som, som har varit Är väl att man har inte spelat så mycket Som man har kanske velat När det har varit så fint väder Det har det varit så. alldeles lagom varmt Alldeles lagom varmt <laughs> Du har haft en 18 grader här inne i vardagsrummet Jupp Det har varit en lång sommar Och en väldigt som sagt varm sommar Verkligen Så att spelen har ju fått ta lite stryk Även för mig faktiskt Ja, men man är inte superledsen nu när hösten har kommit och regnet har kommit på ett sätt. Nej, nej, nej. Alltså jag, jag, är jag, inte för vad som, jag älskar verkligen sol och värme, det är det bästa jag vet. Men eh, det har faktiskt varit rätt skönt med lite regn och rusk nu här de sista veckorna. Mm. Du talar som en som alltid jobbar inomhus. Ja, precis. Alltid jobbar utomhus. Jag är 99,9% inomhus mm. året runt. Men det blir så när man lägger tak. Ja. Ja, innertak i alla fall ja, Ytterdag är ju lite jobbigt att vara inomhus Ja, sant Ja, nej, det är, så är det verkligen det, det är väldigt skönt att vi går mot höst Och med tanke på hur den här hösten ser ut i spelväg och med spelsläpp Så är det tur att det börjar bli lite dåligt väder ja, Så man ska sitta inne För det, det, det kommer en hel del i framtiden här som ska spelas. Ja, det har redan börjat tjockna på lite tycker jag. Mm, verkligen. Man får börja nästan hålla lite panik när man kollar på alla släpp som kommer skall här för att man vet inte hur man ska ha varken råd eller tid att spela allt man vill. Nej, vi har ju planerat in ett renovering av köket här i höst också så att jag tror inte att det kommer bli så poppis om det finns hur mycket som helst att göra med köket och jag går ner och sätter mig och spelar. Jag tror inte att jag kommer bli så populär hemma då. Nej, så men det finns ju folk som jobbar med att bygga kök så. Ja, jo, såklart. Men eh, tanken är att göra ganska mycket själv så att eh, då får man nog faktiskt prioritera det. Mm. Anställa någon som spelar åt dig istället. <laughs> ja, precis. Du kan berätta för mig. Återberätta. Ja. Ja, när det är... Som sagt, ett lyxproblem man har att det släpps väldigt mycket spel som man vill spela. Mm, verkligen. Uh, Hedarna? Jo. Det är lite stressigt just nu. Jag har Dragon Quest 11 liggandes bakom mig. Inplastat. Där har det legat en vecka nu. Mm. Så det är... Men så fort det är lite stressigt så tappar jag all sug. Jag är en sån som måste bara liksom ha det hur lugnt som helst runt omkring mig när jag spelar. Annars mm. är det liksom ja, Rocket League eller något sånt där i så fall. Ja, ja. känner du ändrar. 
Jo, men så är det ju. Man, Då vill man falla tillbaka på något som man kan och vet och inte, be- vill, inte behöver sätta sig in i en massa nya grejer. Mm. Nej, när jag har man mycket annat i huvudet så är det svårt att få in ett spel där också kanske. Och få det att kännas bra. Ja, så, så det är lite stressigt. Lite ilandsproblem stressigt just nu då. Ja. Som det kommer så pass mycket som du säger. Jo, så är det. Men eh, podden ska göras ändå och eh, därför måste vi ju spela spel. Ja. Och oh, det är inte så att vi måste vi... Det är så jävla synd om oss som måste spela <laughs> ja. spel. Så att, men, det, nej, men det känns jättekul och det ska verkligen bli roligt att köra igång igen. Man har ändå saknat det. Nu har vi ju haft lite specialavsnitt här under sommaren som ni förhoppningsvis har lyssnat på. Har ni inte det så gör gärna det. Där vi har gått igenom våra tio bästa spel i tiderna. Mm. Det var kul. Mm. Ja, det var väldigt roligt och väldigt ja. svårt. Väldigt svårt, ja, men, nu är det gjort och det känns, det känns kul att ha det ute mm. faktiskt. Så att, mm. det har ändå funnits lite för er att lyssna på även om uppehållet har varit ganska långt. Ja. Det var ju typ två och en halv månad sedan nu vi släppte ett av, riktigt avsnitt senast. Ja, precis. Men ja, nu är det ja. som sagt dags att dra igång den här säsong två här. Och vi har väl lite grejer vi ska förändra i och med det. Vi har fått lite kommentarer eller recensioner om man ska kalla det under sommaren här och som har gått och sådär. Så, och vi har fått både, både rena kärleksförklaringar och även lite saker som, ja, men som folk tycker att vi kan göra bättre helt enkelt. Mm. Lite en av konstruktiv de, kritik. Ja, precis. Och en av de sakerna är väl helt enkelt att eh, avsnittet kan ibland bli lite för långa. Och det har väl även vi känt eh, att eh, det tar väldigt lång tid att spela in avsnitten. Och det, ja, det blir väldigt många timmar att sitta här och spela in och det tar väldigt lång tid att redigera mm. och det kan bli lite långt att lyssna på också, det förstår vi också när det blir liksom på fyra timmar ibland så för att eh, göra något åt det här då, så har vi väl egentligen bestämt den stora grejen vi ska förändra är att helt och hållet i stort sett ta bort nyhetssegmentet mm. så länge det inte kommer några nyheter som vi verkligen känner att vi vill prata om, som verkligen är viktiga för oss. Ja, precis. Det har, nu har det blivit lite att vi har kokat soppa på en spik. Alltså, vissa <laughs> gånger har det blivit att det finns, alltså, det var lite, har varit lite skralt med nyheter och vi ändå tagit upp vissa saker. Bara ja, för, för att, att vi ska ha ett nyhetssegment nyhets- och ja. vi måste fylla ut det med någonting och då blir det ganska innehållslöst och ganska ja. alltså, onödigt helt enkelt. Men nu har vi bestämt oss för att finns det inget som verkligen, verkligen vi känner att vi vill prata om så hoppar vi över nyheterna helt och hållet. Ja. För att det är också en grej som jag tror att de flesta som är spelintresserade ändå har koll på oftast. Eh, nyheter helt alltså, Plus att det kan bli lite inaktuellt när vi släpper varannan vecka. Precis, det är med. Och, och liksom det som vi verkligen vill prata om och det som vi tycker är roligt är att prata om, om spel vi har spelat och om spel som ja, men, ja, så att vi ska lägga krutet på det. Ja, precis. Eh, och sen eh, vad gäller spelen då så försöka liksom att, att begränsa oss lite där också kanske att förra det blev lite så att man verkligen pratar om allt allt man spelar hela tiden mm. det kanske man inte heller behöver göra utan rikta in sig på det som man tycker även där är liksom relevant och verkligen intressant att prata om mm. spelar man ett litet spel någon gång som inte finns så mycket att säga om då kan man kanske lika gärna hoppa över det om man har något viktigare att prata om istället ja, precis. så att vi även där kan korta ner det lite Ja. Så vi ska verkligen försöka att göra det intressant och kortare Men räkna inte med några 40 minuters avsnitt För att Nej. det så kommer det inte vara Nej, Vi har precis. våra softspel som vi liksom, det, de, de kommer ju naturligtvis inte bort För det är, liksom, det är vad de podd handlar om 
Och sen spelar vi ju ganska mycket spel alla tre så att det kommer ju bli snack om spel. Så att ja, det behöver ni inte vara oroliga för. Det, det kommer inte bli jättekorta avsnitt men lite vi, kortare ska vi försöka med. Vi har ju en tendens att eh, sväva iväg lite i våra samtal också. Och ja, det vi försöka så. tygla oss lite och <laughs> Precis. Eh, hålla oss till det som är faktiskt är relevant. Ja, så får vi se hur det går. Nu, nu kan jag ju bara säga direkt att det här avsnittet kommer inte bli superkort för nu har det gått en hel sommar med spelare. Så att... Vi går emot oss direkt. Ja, det här avsnittet kan, vi, kan ni ju bortse från dem. Men ja. från och med nästa då så ska vi verkligen ja. försöka med detta. Ja, det, det är planen så får vi se om vi lyckas med det. Precis. Det, det, ja, som du säger, det är planen. Men, men det ska fortfarande vara roligt att göra det och vi ska fortfarande prata om det vi vill prata om. Så det får bli så långt det blir helt enkelt. Men ja, precis. Bara det att ta bort nyheterna tror jag ändå gör en del. Precis. Men ja, ska vi dra igång då kanske? Mm. Ja, hade vi inget annat som vi har gjort under sommaren som... Eh, jo, jag har gjort massa under sommaren. Ja. Nej, jag tänker bara... Jag blev ju ganska överraskad här förra helgen. Ja, just det. Ja, det kan vi prata lite om. Min kära sambo hade ordnat en överraskningsfest för mig förra helgen. Jag fyller 30 om... En månad, den 10 oktober. Exakt en månad. Ja. Eh, så då hade hon ordnat en överraskningsfest eh, för mig. Och jag blev helt totalt chockad <laughs> när de eh, plockade av mig eh, ögonbinden och det står eh, 60 pers framför mig och eh, skriker grattis. Eh, jag var inte <laughs> förberedd på det överhuvudtaget. Hon hade lyckats och dölja det här väldigt bra, måste jag säga. Uh, ja, det, jag har nog aldrig blivit så chockad i hela mitt liv. Vad trodde think... du att du skulle göra då när du åkte, uh, alltså när du hade ögonbinden? Grejen var så här att uh, vi hade varit iväg och spelat match på dagen uh, och vi hade planer på att eventuellt ha lagfest på kvällen. Och uh, Jenny hade ju varit så här bara, ah, ja, det är Hör av dig hur det blir. Liksom. Så här, inga tendenser till att vara nervös eller att det är liksom något på gång eller sådär. Utan hon var, ja, men se, hör av dig hur det blir. Ja, så, så jag åkte hem och sen så, ja, så förlorade vi matchen. Så att det var liksom ingen som var så sugen på lagfest. Nej. Och jag hade ingen bil så att jag var nej men då lägger jag mig här i soffan och spelar Switch och så bara deppar ihop här nu för. <laughs> Ja, det, det blir gött, tänkte jag. Och så helt plötsligt så kommer Jennys mamma och hennes man och knackar på dörren och säger att jag ska ta på mig kläder som Jenny har lagt fram och att vi ska åka en sväng och ge mig en öl. Ja, hon var inte hemma då nu. Nej, hon var Nej, inte hemma. Hon, hon sa att hon var i stallet. Ja. Men det var hon ju uppenbarligen inte. <laughs> och... Ja, sen så tar de på, tar mig, på mig ögonbindel och så åker vi iväg. Och grejen var så här att tanken slog ju mig såklart att det kunde vara en 30-årsfest. Men så tänkte jag, nej, det är en månad kvar. Det är det, är det garanterat inte. Plus att det, kan, det här kan ju inte vara någonting hon har planerat länge i och med att det var ju väldigt nära att jag inte ens skulle vara hemma, tänkte jag. Mm. För, och, för vi firade nämligen två år i, i augusti. Och jag, så vi har inte fått firat det ordentligt. Så jag tänkte att det är säkert det. Mm. Att vi ska typ åka iväg och käka någonstans med hennes morsa 
Och så, ja, så har de bara liksom skojat till det lite bara för att det ska bli lite roligare. Så jag var helt inställd på det att vi skulle typ till någon restaurang någonstans bara och äta. Så att eh, sen när de tog av mig ögonbinden så blev jag rätt så chockad när det står 60 pers framför mig i alla fall. Så att, eh, ja, det förstår jag i så fall. Det var, det var bra lur. Ja. Det, sy- det syntes på dig kan jag säga hur jävla chockad du var. Alltså jag stod ju typ 20 meter bak kändes det och jag kunde se hur jävla tallriksögon du hade. Ja, jag har som sagt aldrig blivit så chockad i hela mitt liv. Det, det tog ju en stund att smälta. Så att halva kvällen gick man ju bara som en dimma och inte fattade riktigt vad som hade hänt. Det, här, det var riktigt roligt. Eh, väldigt roligt ja. att du inte kunde komma i klass. Nej, jag var tyvärr på jobbresa i Tyskland så jag kunde inte närvara. Tyvärr det säger han så ut av väldigt roligt Ja det var kul men det var väldigt tråkigt att missa Detta var Det är ju typiskt att allt ska ända samtidigt Ja verkligen Det var synd men ah, ja. Huvudsaken är att jag hade kul Ja det hade jag mm. <laughs> Ja bra eh, Ja ska vi Hade vi gjort något annat i sommar Det har varit fotbolls till exempel uh-huh. Det tog väl upp större delen av eh, Början av vårat uppehåll för i alla fall mig och dig, så det, tror jag. Ja. Det gjorde ju att jag inte spelade de två första veckorna på vårat på våra semester. För då var det ju i stort sett bara fotbollsvem. Men jag spelade faktiskt eh, FIFA eh, under den perioden. <laughs> för de släppte ett World Cup-läge eh, på FIFA 18 ja. eh, i samband med VM där. Så jag satt, när jag inte kollade på fotbollsvm så spelade jag fotbollsvm. Simulerade, eller ja, spelade själv. Vilken jävla nörd. Så det var väldigt mycket fotboll i <laughs> slutet på juni, början på juli där. Oh. Det var faktiskt det enda jag spelade under den tiden. Ja, det, det blev väldigt mycket fotboll. Det, ja. var, det var kul att det gick så bra för Sverige. Ja, verkligen. Det var jätteroligt. Väldigt långt över förväntan. Ja, absolut. Mm. Och sen efter fotbolls-VM så hade vi vårt lilla sommarlan. Ja, just det. Eller spelhelg. Så då blir det ju väldigt mycket spelande. Ja, det var spelande om en Sky då. Ja, nu gjorde det. Ja, men då spelade vi en hel del såklart. Ja. Det var ändå därför vi var här. Ja. <laughs> då blir det mycket. Men då det blir inte så där. Det blir mycket kanske... Man går tillbaka till gamla spel och sådär. Man spelar inte så mycket nytt då. Nej. Här som vi nya spel vill man kanske uppleva lite mer på egen hand. Så här blir det mer att man spelar med varandra och mot varandra och sådär. Ja, så det är inte så mycket spel vi kommer prata om i podden. Nej. Det är mycket för att umgås också. Ja, precis. Ja, det är för jävla roligt. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är skitkul. Fyra dagar, eller fyra dygn bara sitta och spela. Ja, vi var ju i Stockholm också i en helg. Um, och uh, var med om det typ pinsammaste jag har varit med om på länge tror jag mm-hmm. uh, in, in, det var inte jag själv som skämde ut men, alltså, men vi, vi var på stand-up mm-hmm. vi, vi satt och käkade på ett ställe där och så såg vi skyltar för stand-up på ett ställe som heter Big Ben mm. uh, tänkte vi bara det för vi visste inte riktigt vad vi skulle göra sen på kvällen så bara, det kan ju vara kul att gå på stand-up för jag hade varit det eller det var ingen av oss som hade varit på stand-up det kan ju vara kul Ja, det är en grej med stand-up att det ska vara. Ja, <laughs> så eh, 
Då är det bra om det är kul också. Ja, han kommer dit. Åh, oh, det var inte det. Nej, så, oh, det är så var det han Carl Stanley som var, ah, han okay. var först. Han var liksom själva dragplåstret. För ah. att grejen med det stället är att det är många nya som får chansen att testa och sådär. Mm. Så att han var först. Och han var svinrolig. Mm. Så att det garvade som fan när vi kom. Så att det, liksom, det kändes ju lovande. Och sen började vet du, alla de här nya som inte hade som var så erfarna. Men var det så här typ open mic att vem som helst fick gå upp och pro- alltså ja, från publiken typ? Stort, att, kunde, ja, kunde du gå upp om du hade ja, velat? Det, nej, det tro, det? Jag nej. tror att de var nog inbokade. Ja, okay. Men det var liksom du var nog inte alltså, det var nog inte så bra kvalitetskontroll på nej, den här. Okay. Det var så dåligt. Och det var så, alltså de drar sina punchlines och de typ nästan garvar lite själva mm. och alla är bara helt knäpptysta. Oh, herregud, det var så pinsamt. Det, alltså, det måste vara, vara syskjud på telefonen. Mardrömmen. Alltså, jag, skulle, det... jag fattar inte varför man ville ställa sig där. Nej. Alltså, jag, jag skämdes så mycket för att sitta satt där och titta Usch. på de här. Och man såg liksom skräcken i deras ögon. Och man såg dem börja pilla med tröjan och kasta micken. Och man bara... Och de, de, de måste bara känna ta mig härifrån. Ja. Ja, det var... Ja, det, det var en upplevelse. Alltså, man måste ju börja någonstans, men det känns som att de som kommer långt de, alltså, de flesta är nog roliga från början tror jag. Eller ja. man, det är något man har i sig det där. Ja. Det är liksom inget man kan Nej, men det här träna fram. Grejen liksom, att man är rolig bara uppenbarelsen. Ja, precis. Man behöver inte säga någonting, man blir typ rolig ändå. Ja, jag tror det är svårt att öva till sig och bli bra på stand up det, det, det var ju en av dem som typ läste innan till. Alltså. Ja. Alltså, det, det lät som att han, alltså, han hade ju pluggat in det hela manuset. Typ. Ja. Så det lät som du vet en mellanstadieelev som ska föredrag för klassen. <laughs> Ungefär så lät det. Åh, oh, cringe. Ja, usch. Nej, då är det, inte, då är det bara det blir jobbigt som, som du säger att ja. sitta och titta till och med. Men ja, det var en upplevelse. Du har väl upplevt det. Ja, för jag tror att jag har inte heller varit på stand-up men jag kan tänka mig att det är väldigt kul att gå på liksom, en bra stand-up där, det, ja. där, det, där alla är liksom, etablerade duktiga stand-up-komiker. Då är det nog väldigt roligt. Mm. Ja, absolut. Jag kollar en del på Youtube och så, det är skitkul. Men, men som sagt, en, de, sång, en sån grej är ju lite annorlunda. De hade inte riktigt jättebra förutsättningar heller för att det var typ så här 20 pers som, alltså det var ju nere i en källarlokal ja, ja. liksom. Och det är ju ofta det tyvärr. Ja, och så var det liksom 20 pers kanske, 25. Mm. Och jag menar, alltså skratt smittar ju av sig lite. Alltså mm. och när det blir så intimt så kanske inte folk vågar skratta så högt heller på ett sätt. Alltså, det blir Om det inte är roligt lättare. på riktigt liksom. Det blir lite lättare om det är hundra pers kan jag mm, tänka mig. Mm, mm. För att då är det alltid någon som drar igång skratten mm. liksom. Så det är, ja. Betala någon för att sitta längst fram och skratta sånt. Ja, <laughs> precis. Men det känns som att där, liksom, de borde ha haft kompisar där och sånt. Fast det kanske mm. man inte har. Nej, jag, jag, vet inte hur man, jag vet inte hur man fungerar. De kanske inte ville det. <laughs> Nej, det kan vara så. Jag har inte sagt det till någon. Hade jag varit om hade jag inte velat sådana här. <laughs> <Kom, kolla, laughs> <alla fall. laughs> ja, ja. <laughs> ja, vad spännande. Ja. Uh, ah, ja, men ska vi gå vidare då till våra spelupplevelser vi har haft i sommar? Ja, det tycker mm. jag. Då gör vi det. Vem är sugen på att börja? Vill du börja så här? Uh, ja, det kan jag absolut göra. Uh, jag uppdaterar ju på vårt Instagram-konto där med när jag köpte Octopath Traveler i somras. Och det har jag lagt ner cirka 50 timmar på nu. 
och är snart färdig med det. Det är mastodont långt kan man säga. Jädra mm. vad... Det är nästan hälften så långt som Persona 5. <laughs> ja. Eh, men för min... Eller med min... Eh, ja, med dina inka 5000 WoW-timmar så måste det kännas jävligt <laughs> Ja, men det är, ju, det är ju typ 14 års spelande. Så mm. att, eh... Ja, för du har spelat en halvtimme om dagen. Där. Nej. I 14 år. Nej, <laughs> <laughs> precis. Yes, men, med mina mått så är det ett långt spel. Mm. När man har kommit 50 timmar och inte är klar. Mm. Ja, punkt. Mm. Ja. Eh, men det är alltså ett eh, JRPG turn-based eh, av Square Enix. Du får välja bland åtta karaktärer när du startar upp spelet. Eh, åtta olika typer av klasser eh, och olika karaktärer. Det, du får liksom inte välja Eh, karaktär och klass utan det är, alla karaktärerna är förvalda om man säger. Eh, jag valde att starta som en cleric som heter Ophelia eh, och eh, när du startar din eh, när du startar, startar upp spelet och väljer din karaktär så börjar eh, storyn eh, storyn utspelar sig i fyra olika kapitel per karaktär och det första du ska göra är att låsa upp alla åtta karaktärerna. Så att du spelar ett kapitel först med den första karaktären du väljer. Sen går du och låser upp de andra karaktärerna och spelar första kapitlet med dem. Eh, sedan låser du upp kapitel två med alla karaktärer och så vidare. och så vidare. Och men men alltså, är det samma, gör du samma sak med varje gubbe? Nej, det är det som är grejen att du har åtta olika stories ja, okay. med alla åtta karaktärerna. Och de hittills har de inte liksom flätat ihop varandra på något sätt. Utan det är åt, alltså det är, när du startar ett nytt kapitel så startar du upp det och då blir den här karaktären ensam. Då kommer en katsin så blir den här karaktären ensam och pratar med någon, ja, eller liksom dra storyn vidare själv. Så att då är de andra karaktärerna inte med överhuvudtaget. Men hur, hur mycket interaktar karaktärerna med varandra? Minimalt. Alltså, du, du kan välja det själv. Du, när du startar ett kapitel så kommer det upp emellan, för ofta så kommer, startar du upp med en liten cutscene och så lite dialoger. Och sen får du spela lite emellan för då ska man göra olika saker i, för oftast är det i, i en stad så ska du gå runt och lösa olika problem i staden för att sedan gå ut från staden och hitta någon slags boss som du ska döda. Det är ungefär så som alla kapitel är uppbyggda. Mm. Och då kan du när du liksom spelar, springer runt i staden och letar efter saker då kan du interakta med eh, mellankaraktärerna om du vill. De är i staden så du kan gå och prata med dem. Nej, de alltså de, de, följ, de följer med dig. När du, när du går runt följer de med dig. Alltså för du, när du har ditt party, det är fyra stycken i partyt. Då, då springer de liksom som en svans efter mm-hmm. varandra. I, när du springer runt i själva staden. Och då kommer det upp en liten ikon att nu vill den här karaktären säga någonting till den som 
ja, dens kapitel D om man säger. Mm. Den som är huvudpersonen just i det kapitlet. Så då kanske, ja, om det är då den här Clericans kapitel så kanske Warrior vill säga någonting. Då trycker man på en knapp om man vill. Och då kommer de två upp själva. Då blir det som en om det bara en så här spotlight på de två mm-hmm. så blir det bara svart och så kommer spotlight på de två och så pratar de lite med varandra och så sen fortsätter man bara. Men första gången de träffar varandra är det liksom bara ah, hej du, häng med i mitt party och hjälp med döda saker. Nej men det, det är typ eh, det, det uppstår ett problem som de vill ha hjälp med och eh, då är det typ ja men typ som det är en, en karaktär som är eh, en resande handlare och som säga merchant. Ja, hon är merchant. Mm. Ja, det, är så, det blir så dumt att man översätter det till svenska mm. men hon är en eh, merchant och hon vill bli ja, hon vill ut och se världen. Så då följer hon med party. Alltså det är såna grejer. Alltså då följer hon med de här i, ut i världen liksom. Jag, jag gillar inte riktigt den idén. Alltså det, alltså... det, det blir väldigt konstigt när det är åtta olika stories som man ska hänga med i eh, som inte är sammanflätande på något sätt. Det är ju nästan som att det blir åtta olika spel ja. fast med samma grafik och samma typ av gameplay. Ja, och att alla stories är ganska lika varandra på ett eller annat sätt. Alltså, mm. Ja, du är ju ändå i samma värld så att det kan ju ja. inte skilja sig så fruktansvärt mycket mer än deras egna liksom, öden så i, i den här Nej, världen. och sen blir det väldigt konstigt när du bara kan ha fyra stycken i ditt party för när du ska starta um, starta ett kapitel så är det oftast ett, en rekommenderad level på det kapitlet. Eh, och eftersom du bara kan ha fyra i ditt party så levelas ju inte de andra som du har. Eh, så att då måste du grinda upp dem för att de ska vara rätt level innan du kan starta nästa kapitel. Men kan du gå vidare till... Du sa att alla, kap- alla karaktärer har... Eh, fyra kapitel. Alla har fyra kapitel. Mm. Uh, okay. Men du måste du klara kapitel 1 med alla åtta innan du kan gå vidare till Nej. Det? Nej, okej. Okay. Det behöver du inte. Så du kan köra igenom uh, ett, två, tre, fy, uh, alla fyra kapitel med en och sen göra det med nästa. Och så, ja, problemet vill, blir ju eller? då att då du har ju fyra stycken i ditt party. Ja, då är det, det med XP då. Ja, mm. då blir, du levlar inte upp tillräckligt mycket för att kunna köra alla fyra alltså klara av en karaktär åt gången. Nej. Men du kan köra det... de fyra och fyra då? Jag, jag har kört alla, alla åtta. Först kapitel ett med alla, sen kapitel två med alla. Ja, det ja. Och nu har jag gjort kapitel tre med alla. Jag har mm, kapitel okay. fyra kvar. Okay. Då behöver man vara level 45 med alla. Och mm. de, det är två stycken karaktärer som jag har använt hela tiden. Och de är på level 48 nu tror jag. Sen har jag bytt på de andra två platserna i partiet. Har jag bytt runt lite. För att grinda upp dem till rätt level. För Men det spelar egentligen ingen roll vem du väljer i början där då. För ändå kör de alla. Det, det, det enda som det spelar roll med är att den kan du inte byta ut i ditt party. Den Nej, är okay, alltid den är alltid där. Den är alltid så är de andra tre du kan byta med. Okay. Mm. Det är liksom det enda. Men storymässigt har det egentligen ingen betydelse Nej. sagt ändå. Nej, du Nej. får uppleva allas story ja. ändå. Så att, Jag gillar ju ändå det här man liksom det är att du ett liksom band som träffas och så liksom lär känna varandra och liksom mm. i slutet av spelet så är de bra vänner liksom. Mm. Men det det känns som att det är liksom lite det som ett RPG är. Ja. Att det ska vara liksom ett, ett gäng som, 
som upptäcker världen tillsammans och liksom räddar världen. Mm. Oh. Det är bara blir... merchants, uh, mercenaries som de möter på vägen som hjälper dem liksom. Oh. Och som säger några meningar till varandra. Jag tycker det är superkonstig idé verkligen. Ja, oh. oh, jättekonstigt. Det känns, ju väldigt, ut, men... det känns ju väldigt så här upprepande då. Ja, och när, när man kommer till de här kapitlerna så de andra är ju inte, med, är ju inte delaktig förutom i striderna. Alltså i, i själva storyn är ju inte de med överhuvudtaget. Utan då är det, är det de här enskilda karaktärerna som, som pratar med de storykaraktärerna som de träffar på, om man säger, själva. Mm. Och då interagerar de ju inte med de andra karaktärerna. Inte ens de som är i ditt party just då. Utan... Jag tycker det är så jävla konstigt. Jag, konstigt. jag förstår vilket enormt jobb det hade krävt. Men ja. jag tycker ändå sånt är... Sånt för... det, det antar jag är för att du ska kunna spela det hur du vill. Alltså du vill bara plocka upp fyra karaktärer och bara klara deras fyra kapitel så ska du kunna göra det. Utan att det ska påverka. Mm. Jag antar att det är så de har tänkt. Men det är ju på gott och ont. Liksom. Mm. Det känns som att det är bättre att hålla sig till bara fyra karaktärer. Då och ja. dubbla antalet kapitel. Alltså åtta kapitel vars istället. Då, eller något, eller, eller... Ja, eller, eller typ att du får välja fyra karaktärer som du vill ha med. Alltså de här fyra karaktärerna vill jag ha med i spelet. Och att du kan låsa upp de fyra då i vilken ordning du vill mm. att det bara är fyra karaktärer för jag tycker att det blir för många när det är åtta ja, det blir, i och med det att du bara kan ha fyra i ditt party ja. så måste man hålla på att byta ut hela tiden och eh, grinda så mycket för att det de kunde ju funnits åtta att välja mellan ja, men att du inte behövde Nej. välja mer än fyra eller tre då, förutom din precis. huvudkaraktär det har varit bättre ja. eh, men om vi ska gå in lite på stridssystemet då så eh, Tycker jag att det är det bästa med hela det här spelet. Mm. Det är när jag spelar demon så de som har spelat Bravely Default, det spelet som de har gjort innan. Ja. Så det är otroligt likt. Ja. Där kan man kan ladda upp sina attacker och kan man ladda upp typ spara defense och sånt också. Eh, nej, defense ska du inte spara. Men nej, men kan... man, om man tar defense så får man typ en extra runda nästa gång är det så eller något sånt där. Nej, det tror jag inte. Ja, för så var det det. Då kunde man ta Brave och då gjorde man mer attacker. Precis ja. som man laddade upp i det här spelet. Ja. Och så default, det var ju typ eh, ja, defense då. Ja. Nu var det ett tag sedan jag spelade det, men otroligt likt det var och grymt roligt. Ja, för eh, det, det är ju rätt så det är mycket, rätt så mycket strategi i hela stridssystemet. Eh, eftersom det är turordningsbaserat så kräver det lite planering med hur du ska lägga upp din taktik. Och när du möter, det är ju random encounters när du springer utanför städerna. Mm. Och det är anledningen att jag inte har köpt spela den för ja. att jag har skyr random encounters. Det är fruktansvärt frustrerande när man letar efter mm. saker. När man letar efter en väg ut eller in till någonting. Eller... Men det går inte att, för i Bravely Default så kunde man stänga av random encounters. Kan du man kan, göra det här också? Du har skills som gör att du inte stöter på lika mycket random encounters som du kan sätta på och stänga av hur du vill, bara du låser upp den förmågan. Mm. Men kan du liksom skippa en fight? Kan du bara du kan ta fly, run liksom? Ja. Men det kan ju även bli att du inte lyckas fly. Okay. Och då skippar du hela din turn så att då tar du mm. ännu längre tid. Aha. Eh, och, eh, för då skippar du hela den turnen så att då slår fienderna två gånger så då kan det bli att du dör istället. Ja, du, du använder det som en eh, ja, ja. som din turn att, att fly. Ja, okay. eh, så att det kan bli men det, det finns även en skill som gör att du kan fly lättare. Mm. Så att om du Eh, om du letar efter någonting så kan du ju sätta på både då eh, så att du inte stöter på lika mycket, många random encounters och att du kan fly lättare så eh, 
kan, kan ja, du kan stänga av och sätta på den, den ja, grejen du vill. som du vill. Ja, okay. Det är passive skills som du låser upp och det kan du ha fyra stycken per karaktär när mm. du har låst upp tillräckligt mycket. <clears throat> Men själva stridssystemet bygger på att när du stöter på nya fiender så har de från 1 till 5-6 i sköld som visas med en liten sköldsymbol och en siffra på. Och alla fiender har mellan 1 till 5 olika svagheter som du inte vet om första gången du stöter på den en ny fiende. Då måste du prova dig fram med vad de är svaga mot. Och det kan vara ett speciellt typ av vapen. Till exempel ett spjut eller yxa eller pilvåge. Det kan vara ett element. Det kan vara eld eller is eller eh, vind som de är svaga mot. Eh, Magen har så att han kan analysera och få fram utan att göra en attack med eh, vad de är svaga mot. Eh, har du inte med dig Magen så att du kan göra den analysattacken då eh, får du prova det fram. Och när du träffar med rätt eh, vapen då kommer det fram en symbol eh, och då försvinner en i sköld på fienden. Mm. Så att du måste hitta de här svagheterna på alla fienderna så att du kan få ner skölden till noll och då stannar du dem. Så då får du två turns där du kan slå dem utan att de kan slå tillbaka. Plus att du gör dubbelt så mycket skada. Mm-hmm. Så att hela stridssystemet bygger på att du måste hitta de här svagheterna på alla fiender och när du stöter på dem nästa gång då ser du de här symbolerna för vilken svaghet de har. Ja, du behöver inte komma ihåg det i alla fall. Nej, Nej. utan det, det står det. då. Ja. Och för varje turn som går så du har fem stycken bonuspoäng som du kan boosta dina attacker. Och det är också väldigt mycket taktik med när man ska använda dem. För säg till exempel att en fiende har fem i sköld och han har yxa som svaghet. Då kan du antingen ta en specialattack och göra ett jättestarkt yxslag. Och då kan du ladda upp det så det blir ett super, superstarkt yxslag. Eller så gör du ett vanligt yxslag som är bara en vanlig melislag. Och när du laddar upp det, då slår den Ja, laddar upp det tre gånger så slår den fyra gånger då. För du slår ett vanligt och sen när du lägger på tre bonus så slår den fyra gånger då. Istället. Och det är jätte... Alltså det måste man ju tänka efter med hur man använder dem när du ska få ner sköldarna. För att det är ju jättebra att kunna slå många gånger. Men det är ju bra att kunna spara bonuspoängen till när du har fått ner skölden. Så du kan... Då slår du dem extra hårt. Men det är, om du laddar upp en sån jättesuperhårt slag det tar ändå bara en sköld. Ja. Precis. Ah, okay. Så, så det den vill spara tills de skäller den borta Ja, det är det som är taktiken med Det är jättebra eh, Vissa som har Till exempel eh, hanten du har med dig Har eh, AE Skada med pilbågen Så den skjuter jättemånga pilar eh, Som en attack mm. Och det är jättebra om man har en, möter en fiende då Som är svag mot pilbåge Då kan du ta ner skölden på en attack den kanske, Han kanske skjuter 20 pilar Mm som en attack. Och då behöver du inte använda några boost. Och då kan du använda det sen när du har fått ner skölden och göra en... Ja. Så det är väldigt mycket taktik med det där. Och bossarna är oftast också... Så har de adds med sig. Så att du måste döda adsen först för att kunna döda bossarna. Och de skadar oftast väldigt mycket. Så att du måste stanna dem så fort du kan. 
För att annars tar du väldigt mycket stryk. Så ja, det, det är fruktansvärt mycket eh, att tänka på. Och du kan bli väldigt straffad om du liksom väljer fel attacker eller inte lyckas räkna ut vad de har för svagheter. Jag har hört att det ska vara ganska tufft, har det varit det? Ja. Bossfighterna tar fruktansvärt lång tid. De har väldigt mycket HP. Så de, de tar väldigt lång tid. Men jag har ju, eftersom jag valde Clericen som är healer, så har jag alltid haft en healer med mig. Så att jag aldrig liksom fått slut på HP. Eller så att det, det blir lättare att hålla kvar HP. Alltså för du kan ju få slut på items annars. Ja, inte, jag får att du sa att items var också jättebilliga. Typ potions och sånt. Ja, i början. Ja, det blir det ja. mm. De första itemen man får är jättebilliga och de hilar jättemycket men allt eftersom spelet går så blir de helt kass. Mm. Så då blir det ganska mycket tuffare att hålla kvar med items. Då måste man ha med en healer. Men det finns två klasser som kan hila och när du kommer lite längre in i spelet sen så kan du hitta shrines där du kan låsa upp eh, en andra skill till eh, dina karaktärer. Så att du kan kombinera. Du har ju åtta olika shrines. En för varje klass. Så att då kan du kombinera då så att din cleric även kan vara warrior till exempel. Mm-hmm. Och det är också eh, jättemycket taktik med för när du låser upp skills för varje eh, klass så får du även passiva skills. Du, när du låser upp dina attacker du har åtta attacker på varje klass och när du låser upp de här åtta eh, attackerna så låser du även upp passiva skills. Åh herregud. Ja, det, alltså det är jättemycket jättedjupt verkligen med alla sådana här grejer. Eh, så att då kan du välja mellan fyra passiva skills. Har du då en cleric så har du f- kan du låsa upp då fyra stycken passiva cleric skills. Väljer du då att ha warrior och cleric kombinerat då kan du även låsa upp fyra stycken warrior skills. Så du kan lägga in passiva skills. Till exempel att du får mer strength. Till exempel att du får mer HP. Eller att du får med mana som Clericen har. Eh, och sen så kan du ju byta igen. Så du byter till eh, Hunter. Som passiv skill. Då kan du låsa upp alla de förmågorna också. Men då försvinner... Nej, det är det som är, det är, det som är grejen. Att de passiva skillsen, de kan du ha kvar. Mm-hmm. När, all, när alla passiva skills du låser upp på varje karaktär kan du ha kvar. Så att det är väldigt mycket taktik också med nu har jag levelat upp Clericen till exempel då, för det är, det är min huvudkaraktär då har jag låst upp alla mage eh, skills för att mage och cleric är ju caster så att det finns mycket bra skills som de kan kombinera och sen även låst upp andra klassers skills så att man kan kombinera de här och det, alltså det finns kombinationer det finns hur mycket kombinationer som helst du kan göra och allt handlar ju bara om att orka hålla på och grinda och grinda och grinda så att du kan låsa upp alla de här förmågorna så att du kan bygga 
superstarka karaktärer verkligen. Kan, kan, en kan, en kan en karaktär ha alla klasser? Ja, det beror bara på hur mycket du är villig att grinda. All, alla... det, det är precis så det ska vara helt enkelt. Ja. Alltså, det är turn-based RPG du, där du kan göra hur jävla starka karaktärer. Du, du kan inte vara alla klasser. Du, du kan fortfarande bara ha två, två klasser per karaktär. Ja, men de passiva... Ja, äh... men du, du, kan, du har bara fyra slots att lägga. Ja, okej. Okay. Så okay. att du kan inte lägga in alla passiva Nej, skills kan ha fyra, från fyra olika. Ja. Och det, mm. där, där blir det ju supersvårt sen när du har, det finns ju super många bra skills. Mm. Så att där måste man ju verkligen överväga vad man behöver och inte behöver. Och till exempel så har jag låst upp till min cleric nu så att jag får tillbaka mana efter varje turn. Så att i stort sett får jag aldrig slut på mana. Mm. Och det är en som ligger djupt ner i dancer-trädet till exempel. Så då fick jag levla upp eh, dancer skills för att låsa upp de här. Ja, det är väldigt mycket att ta in och vill man grotta ner sig så finns det hur mycket som helst och jag tycker att det är fruktansvärt roligt. Mm, det tycker jag också det låter jävligt kul faktiskt. Det låter som mardröm. <laughs> Men det är, där, det är därför jag har lagt 50 timmar på det liksom för att eh, ja, för man, man vill hela tiden komma framåt, man vill hela tiden att ens karaktär ska bli starkare och bättre. Och så kommer man på något bara, jädra, det hade varit coolt om man kunde fixa den skillen till den karaktären. Då blir man ju svinbra. Men då tar det ju x antal timmar att grinda så mycket så att man får låser upp det. Det är inte bara att gå och plocka det liksom. Nej. Eh, så ja, eh, jag har ett kapitel kvar med alla karaktärer. Eh, och, det... och det är typ tio timmar. Jag vet inte, Kanske fast. mer nu som ja. det är svårare nu när du har Ja det är svårare det, det har blivit väldigt mycket svårare Allt eftersom jag har kommit längre in i spelet mm. så att, Plus att jag är lite underlevlad För dem fortfarande liksom. Så att ja, Minst tio timmar mm. Skulle jag säga mm. Mm. Men du ska fortsätta Eller du, spelar du det liksom just mm. nu Eller har du varit ett tag sedan nu, du körde sist Inte sen i fredags när jag köpte Spiderman ah, Nej men det är bara två dagar Tre ja. <laughs> dagar Nej, men i och, med att jag har, I och med att jag har switchen liggandes vid soffbordet alltid mm. så är det så lätt att bara det är sånt tacksamt spel också att plocka upp och spela lite grann. Men har du spelat det länge nu? Alltså, i, ja. Inte bara antal timmar utan under en lång period och du har det, på med det, det ändå. Det är också ett tacksamt spel att spela när man typ sitter och kollar på fotboll eller sitter och kollar på tv. Mm. Alltså du behöver inte ha 100% fokus i och med att det är, allting är turn-based hela tiden. Så att det är inte som ett plattformsspel där du behöver ha 100% fokus på det du nej, gör hela nej, tiden. Utan är det någonting som händer när du sitter och tittar på tv så kan du titta upp en liten stund och, och titta. Det gör liksom ingenting. Det händer ingenting förrän du trycker vidare. Och det är, det är jag tycker det är askött att ha sådana spel på just på Switchen när, när man kan sitta och multitaska och göra andra saker samtidigt. Mm. Jo, absolut. Men sammanlagt då så kan man säga roligt gameplay, framförallt stridsystemet, ja. men lite eller ganska rejält sekt storymässigt. Ja, det, det blir väldigt storytungt när mm. det är... Och svårt att hänga åt, med när det ja, är så många. Ja. När det är åtta olika och sen då kan du ju liksom ta det kan ju ta tio timmar innan du kommer vidare i storyn på Nästa, ja, på så ska man hålla isär vem som, vem, ja. vem som hade vilken story De recapar alltid När varje kapitel börjar ja. eh, The story so far Och så får man upp en liten text på vad som har hänt I mm. korta drag mm. liksom. 
Så, men jag, jag tycker det är onödigt krångligt sätt att driva en story i ett sånt här spel. Mm. Samtidigt, är det, samtidigt är det roligt med många olika karaktärer. Ja, det är ju ändå ett, ett nytt sätt. Det är ju, eller jag... Karaktärer i ett RPG är ju liksom inget konstigt. Tänk så vi spelar ju nya karaktärer. Ja, men det men kanske inte det... är så... Liksom har alla en egen story som de går igenom så grundligt. Alla har ju liksom sin egen tid i rampljuset. Ja. Men de har ju en egen Men har alla lika mycket tid i rampljuset? Nej, det, Nej. det är ju det de har här. Ja, men mm. här är det liksom en och en. Där mm. alla andra bara... Jag, jag tycker det är superkonstigt. Som sagt, hade det flätats ihop. Alltså det kanske kunde varit... Första kapitlen kanske kunde varit var för sig. Ja. Och sen att de kom ihop och så... Eh, mer och mer och till slut sista kapitlet kanske det är bara en story då mm. typ mm. då hade det varit en sak men när det är så från början till slut att det är åtta vägar som går helt var för sig så förstår jag att ja, de skulle ju bli... mötas någonstans det tror ja. jag ju skulle vara att de började mm. med sina egna stories och så att de äh, intertwinade och blev liksom en mm. med ja. en sista boss för alla Precis. karaktärer det kanske så kanske det blir alltså, ja, men det är, även, om, även om det skulle bli så, så är det kanske lite för sent de kanske ja. skulle börja ja, redan i kapitel Redan i kapitel ja. två, att de börjar komma tillsammans mm. och mer och mer. Och... Men... Ja, de kanske skulle gjort så typ åtta stories, fyra stories, två stories, en story. Ja, precis. Mm. Typ så. Ja, precis. Det hade varit uh, bättre. Det hade inte blivit lika grindigt heller då. Nej. Nej. Det hade varit mer intressant sen, också. Liksom. Sen tycker ju, jag gillar ju inte riktigt det systemet med att du har åtta karaktärer, du kan bara ha fyra i ditt party och de andra fyra som du inte har med dig de levlas Nej, inte. det är inte okej. Okay. Det, Nej, det alla, borde få, alla borde få XP ja. det, det Så blir... gör en del Final Fantasy-spel också Och det gör mig fullständigt vansinnig ja. Men det är väl lite för det här att alla har sin egen story Att du ändå, sp- ja. ändå måste spela med alla Och då mm. kanske inte spelas Jag vet så inte hur, tan- alltså hur de har tänkt Att man ska spela det Alltså om de För du kan ju inte köra fyra och fyra För att en karaktär är ju alltid med Ja, precis Ja, för det var det jag tänkte först att man kunde ha gjort, men det går ja. inte då. Nej. Det hade ju varit det bästa egentligen. Ja, ja för då kommer man ha bara två parten helt enkelt ja. och så köra så, men det går inte. Ja. Nej, knepigt. Mm. Ja. Musiken men, är bra också. Ja, musiken är bra och det är fantastiskt vackert också. Ja, grafiken är ju mm. enormt fin. Det, ja, det är... Jag gillar det skarpt alltså. Annars mm. hade jag inte lagt 50 timmar på det. Det, nej, nej. det är fortfarande roligt. Jag ska spela klart det, men jag får se när det blir helt enkelt. Mm. Mm. Men ja, det var en lång utläggning om det. Och mycket och Långt snack om ett långt spel. Ja, precis. Mm. Uh, vi kan ta ett lite kortare spel nu. Eller det beror på. Men uh, vi kan hoppa till mig. Ja, för jag har spelat ett uh, litet spel som heter Dead Cells till Nintendo Switch. Jag har faktiskt bara spelat Nintendo Switch uh, i sommar. Mm. Jag har inte haft igång mitt PS4 sedan uh, innan uh, vi gick på uppehåll. Förrän i fredags när jag köpte Spiderman. På lanet? Ja, på lanet, just det. Men hemma då? Det är typ det enda gången jag har haft igång det också. Så det har blivit uteslutande Switch faktiskt. Så nu har jag börjat spela lite PC och PS4 förra veckan. I och med nya spelsläpp. Men ja, Switchen är bra på sommaren. Mm. Och som sagt, även detta då till Switch finns dock till allt vad jag vet. Det släpptes 7 augusti i år och heter som sagt Dead Cells. Utvecklat av Mountain Twin, nej förlåt, Motion Twin. En spelstudio väldigt liten som inte har gjort någonting innan detta som är värt att nämna. <laughs> Vad jag vet. 
Så att, men detta spelet är verkligen värt att nämna. Det är ett roguelike. En spelsgenre som jag inte är speciellt bevandrad i sedan tidigare. Är någon av er det? Mm. Nej, inte jag har jag. spelat något någon gång. Men det är, men inte alltså, m- det är knappt någonting. Mycket, nej. Jag kommer inte ens ihåg det hette. Nej, det, det är väl en genre som har blivit ganska populär senaste. Men jag har alltid varit lite rädd för roguelikes. För att det är ofta väldigt svårt och väldigt frustrerande att spela sådana spel. Mm. Men å andra sidan så har jag ju faktiskt kommit in i en sån liten period i mitt spelliv att jag tycker om sådana spel. Alltså jag vill att spel ska vara ganska utmanande. Och det kan man lugnt säga att det här spelet är. Roguelike för de som inte vet är ju att du om du dör så får du börja om från början. Och du förlorar allt som du har gjort. Och så även detta. Och det kan bli ganska frustrerande ibland. Så är det minst sagt. Oftast kommer du inte jättelångt. I alla fall i början innan du dör. Så att du kanske inte behöver göra om liksom flera timmars spelande. Som tur är. Men det kan vara illa nog att behöva göra om en halvtimme ibland. För att det är... ja, man blir arg. Mm. Men det är i alla fall... Du spelar som en liten... Eller du, du är en liten cellklump kan man säga. En liten geggklump som tar över en död mans kropp. I en fängelsehåla. Och din uppgift är helt enkelt att ta dig därifrån. Ta dig ut i världen. Och detta ska du göra genom att ta dig igenom flera olika banor. Du ska ta dig igenom fängelser och sewers och olika typer av ja, världar helt enkelt. Och på vägen så samlar du på dig celler. Små cellbollar. Och de här kan du använda för att uppgradera och liksom köpa perks som du lägger på dig. Du startar alltid När du startar så är du helt liksom Utan någonting och, Men det första du stöter på är Ett vapen och eller Du kan välja ett, Du får ett svärd Och sen kan du välja att Så kan det vara antingen en pilbåge eller en sköld Det är liksom random vad det är Men alltid ett svärd och sen det andra är antingen en pilbåge eller en sköld mm. Som du tar upp Och du använder liksom svärdet på A Och pilbågen på X till exempel Uh, och det är liksom startvapnena och sen är det bara att börja döda, döda fiender och ta dig vidare banan är alltid random genererade så även om du börjar liksom, alltså det är en sewer så ser den olika ut varje gång så du vet aldrig liksom vart du ska gå det är har du en karta skön. då typ metroidaktig karta liksom metroidvania ja uh, du har en karta som byggs på medan du går mm. men du får liksom gissa dig fram hela tiden det är rätt skönt att det inte är samma om man det bygger på att man ska göra om ganska Nej, precis. Det, det är ju självklart därför de har gjort ja. så. För annars hade det blivit fruktansvärt informigt. Ja. Annars har det blivit näs all over again. Ja, så att, så att banan ser alltid olika ut och du vet inte liksom vart du ska gå utan du bara börja utforska den här banan då. Som är liksom i 2D. Och det finns oftast eller alltid två utvägar att komma till som leder till ja, vardera en ny värld då. Sen finns det teleportrar utplacerade på i världen. Som du, när du går förbi den så låser du upp en teleport. Så du mm. kan teleportera dig tillbaka eller fram. Ja, mm. Där du har varit innan då, helt enkelt. Eh, sen finns det eh, scrolls eller sådana här typ ja, men scrolls utplacerade där på olika platser. Och när du tar en sån så kan du uppgradera antingen ditt, eh, din power, ditt svärd eller din eh, 
andra ability som kan vara en pilbåge eller en bomber eller fällor eller andra saker. Eller att du får mer liv. Så måste du välja det hela tiden och balansera vad du behöver hela tiden. Om du vill bli starkare eller få mer liv eller sådär. Um, men ofta eller i början då så du dör ganska snart. Och då kommer du tillbaka till början. Du förlorar alla celler du har samlat på dig. Och vapnena du har samlat på dig förlorar du. Och det är bara att börja om från början igen. Är det ingenting som behålls? Nej. Nej. Så du börjar, du börjar om från början. Ja. Så du måste liksom helt enkelt du måste ju klara spelet i en run. Ja. För även om du har kommit till sista bossen så börjar du om från början om du dör. Hur långt är det då? Jag har inte klarat det så jag vet inte. Hur jag har spelat har du det kommit som längst? Uh, alltså, jag vet inte hur långt i tid jag kommer. Jag har spelat spelet i 15 timmar kanske. Men uh, jag tror jag har inte kommit speciellt långt. Alltså, det är jättesvårt, tycker jag. Mm. Som inte är så jättebevandrad i den här genren, som sagt. Uh, jag har uh, stora problem med det här spelet. Mm. Bossarna är skitsvåra, tycker jag. Uh, Frustrerande att lära sig mönsterna. Ja. Alltså när man inte kan liksom så här, ja, försöka och misslyckas och lära sig. Liksom. Eller man, klart man kan, men det blir ju väldigt mycket jobbigare att alltså, prova sig fram och dö. Mm. Det som finns, du blir lite bättre ju mer du spelar spelet. För att det finns permanenta, när du, varje gång du klarar en bana. Så, kommer du till, så kan du träffa en karaktär och där kan du uppgradera eh, permanenta skills och perks. Ah, okay. Som till exempel att du kan få eh, bättre startvapen mm. eller lite mera liv eller eh, lite sådana saker som är permanenta helt enkelt. Mm. Det är det med som är rogue-grejen för annars är det bara ett jävligt elakt spel. Ja, precis. Så, så det, det, är liksom inte, det är inte lika svårt första gången du spelar som längre fram. Så du, du blir bättre. Både alltså skillmässigt själv och även din karaktär blir starkare. Um, men det krävs många omkörningar. Men det är i alla fall. Uh, det gör att det blir att man liksom orkar. Eller att det är fortfarande mm. är kul. För att uh, du får sådana permanenta perks. Och sen kan du även lägga till sådana perks på varje bana. Där du kan välja en specifik perk som till exempel att få ett extra liv kan du lägga. Mm. Men den kan du bara använda en gång då. Så Dör du en gång så är den borta så nästa gång du dör så är det kört. Aha, okay. Så den kan du välja varje gång du börjar kan du välja den mm. perken och lägga på dig då. Eller till exempel få 30% mer liv. Men den vill man ju spara tills så länge som möjligt för att hela tiden när du spelar så tar du de här scrollsen och bygger på ditt liv. Så du kanske säger att du börjar med 100 liv mm. och efter fyra banor så kanske du har 300 liv. Ja. Och då vill du ta den här 30% mer livgrejen ja, För att då får du ytterligare ja, ännu mer Så att det gäller att ha lite, vara lite taktisk där Och spara vissa, det är samma med styrka Till exempel, du kan bli eh, 20% starkare Den vill du också spara så länge som möjligt mm. Men du kan ju inte vänta för länge För då hinner du dö innan du ens ja, får använda den Så att det gäller att tänka sig för Vilken skill man tar när ja. För att komma så långt som möjligt då Men förutom eh, som jag nämnde Svärd och båg och sköld så finns det piskor och fällor och bomber som du har på två andra knappar då. Så du har sammanlagt fyra olika mm. attacker som mest. Eh, ja. Jag var så jävla nära på att köpa det här och Octopath Traveler. Jag har haft dem båda liksom liggande i, i korgen så bara ah, nej, jag väntar lite grann. Jag, mm, jag tror Dead Cells var ganska dyrt tycker jag för det den typen av spel. Jag tror det kostar 250 kronor. Ja, det var nog lite dyrare när jag kollade då. Då hade de väl höjt priset kanske, men 
Mm. Det är möjligt att det ligger på något sånt. Ja, jag tror det ligger där någonstans. Men det är ett helt fantastiskt spel. Det är så jäkla kul och beroende från kallen om man bara kör om och om, mm. och om igen. Fast det är så extremt frustrerande. Eh, vissa gånger så är det ändå liksom man, man dör. Man, man kan liksom inte lägga ifrån sig. Bara, man tänker bara, ah, det där kunde jag klara att börja försöka det en gång För det är liksom, man är ganska, när man väl har lärt sig även om banan är random så de, när man väl har kört ganska många så liksom de två, tre, fyra första banorna går skitfort när man väl mm. har lärt sig spelet och blivit lite starkare och lärt sig hur vissa, hur fienderna funkar. Så är det liksom ganska lätt. Du speedrunnar liksom igenom första, fram till första bossen. Mm. Och då, då blir det ju ganska roligt tills du kommer dit du dog och då gäller det att lära sig mm. det mönstret. Och så nästa gång kommer du lite längre. Så har hela tiden så kommer man lite längre liksom. Men med tanke på så sagt att det, banorna inte ser likadana ut så blir det inte så jobbigt att köra om det. Det blir mer tillfredsställande också att klara det då när du har alltså när, det blir, när man blir så frustrerad när man får börja om och börja om mm. när man då väl klarar någonting och kommer vidare blir det ju ja, visst, ännu då blir mer tillfredsställande. Liksom. Ja. Och så dör man direkt efter. Ja. <laughs> Oftast. Så att, nej, det, det är som sagt en helt ny genre för mig men jag tycker verkligen att detta var roligt. Det, jag kan verkligen rekommendera till folk som liksom har eh, lite extra tålamod. Och gilla liksom 2D-plattformsspel. Eller vad säger actionspel. Mm. Så är det skitkul verkligen. Men det var ett roguelike-RPG. Typ action-RPG. Med roguelike-element i sig. Alltså, det är vad jag RPG, tycker det ser ut som. Du går inte upp i level och sådär riktigt. Men visst, du har de här perksen och skillsen du lägger på mm. dig. Så att på ett sätt kan man väl Du ökar dina det, stats. Ja, det kan man ju säga. Hitta nya attacker, hitta nya vapen. Ja, roguelike-action-RPG. Ja. Mm. Så kan man väl tycka det. Ja, jag tycker det är så kul Lula testa den Ja, det tror jag verkligen är ett spel för dig. Det känns det som. Och det var verkligen ett spel för mig. Och jag tycker det är skitkul verkligen. Det känns som ett spel och där det sitter en kontroll rätt genom tv-skärmen ganska snart för min del. Så, sånt här spel har jag bannat på. Det, det är absolut uh, nära ibland. Att man liksom shittar switchen genom väggen. Men, du får vänta tills du var uh, cloud- uh, Ja, precis. <laughs> Då kan du skicka jag något eller vad? Nu switchar det. Vi köper det switch varje gång. Nej, men som sagt, det, det är vissa, vissa passager och vissa element är extremt svåra. Men det gäller, det gäller som sagt att lära sig mönster på fiender och bossar framför allt mm. som är liksom väldigt eh, svåra. Men det, det är mest frustrerande ju när man dör på sådana här töntiga saker som man egentligen kan om man ramlar på någon spik eller alltså sådana här man klantar sig helt enkelt. Ja, klantar sig om man har kommit ganska långt och man får börja om. Då, då blir man ju väl, är det liksom bara att det är svårt om man inte riktigt har lärt sig. Då kan man ändå ta det, men när man har kört en bana 300 gånger och så hoppar man på någon grej som man aldrig har gjort förut bara för att man är lite ofokuserad, då blir man helt galen. Mm. Men där måste det vara rätt så skönt med switchen också, med tanke på standby-läget. Ja. Alltså om man är mitt i någonstans. Ja, precis. Oh, det är skitgött. Så kan man liksom bara pausa och dra den i standby. Alltså, jag brukar nästan aldrig sätta mitt PS4 så i standby-läge. Alltså, det känns lite mer risky business. Det är gött att ni aldrig missar ett läge och görka av den här jävla switchen. Alltså. <laughs> men för jag, men jag satt precis och funderade på det. Att det måste ju vara frustrerande om man är liksom mitt i en run och inte vill avbryta och man måste det. Ja, nej, det, är alltså, bara måste stänga av. det är ju bara att pausa och ta i slip mode. Så. Ja. Är det bara starta det sen? Bara hoppa in? Nej, så gör jag ju hela tiden. Så det är skitbra. Ja. Men... Äh, för, annars får man göra som man gjorde för med 
nässet bara låter det stå på över natten. Det finns några ja. pausknappar eller? Ja, jag pausar ju och sätter det i slipmål som sagt. Mm. Det är ju nice. Så det är ju inga problem alls. Men det är jättebra att det är så. Det är ju bara att trycka, trycka igång switchen och starta mm. precis när man var så att det är inga problem. Men äh, ja, förbered på att ni kommer dö och ni kommer få börja om och liksom det är verkligen börja om. Ja. Mm. Men äh, spelmekaniskt, alltså kontrollen är snortajt och det finns liksom ingenting att klaga på. Det är skitbra och roligt att spela det. Mm. Så har ni bara tålamodet så inget att tveka på. Ganska viktigt på ett sånt spel att det är tight kontroll. Det är ja. tråkigt om det skulle vara så här lite fumliga kontroller om man dör på grund av nej, det. Nej, får inte fejla på grund av det. Nej, <laughs> precis, nej, men det gör man absolut inte. Utan det, det sitter där perfekt. De har jobbat ganska länge på det här spelet som jag fattar det som. Ja, det har varit i early access sedan typ 2017 våren någonstans. Så att det, över ett år i alla fall har du har de finslipat på det liksom mm. när det i stort sett har varit klart. När jag kollade gameplay på det så han som spelade det och han sa att första gången han spelade det så tyckte han inte det var bra alls. Nej. Men nu tyckte han det var jävligt bra efter liksom så jag fattar ju att det har de har grejat med jag, det jag ganska det, Jag tror det kom ut i early access i maj 2017 och så släpps nu i augusti 2018. Menar, redan, redan i maj 2017 var det ju ändå ett färdigt spel. Mm. De har ju bara finslipat på det så att de har ju hållit på med spelet länge. Jag det är att det inte bara fastnar på PC eller då. Nej, precis. Det kommer till allting. Det är att det är... Ja, precis. Så att, nej. Ett kanonspel som jag verkligen rekommenderar till, till er ute om ni inte har testat detta. Mm. Ska vi hoppa till dig då, Hedan? Mm, göra. Jag tänkte att... Eh, ni spelar ju så mycket nya spel nu, så jag tänker att jag har kört lite, lite äldre. Jag har ju min eh, sommartradition. Som jag kommer ihåg, kanske typ avsnitt tre... Av Gaming Sofan. Tror jag jag drog upp det förra sommaren. Att jag hade spelat eh, Atelier Iris 3. Och jag köpte ju för några år sedan. Atelier Iris 1, 2, 3. Mana Kemia 1 och 2. Det är typ hela Gast PS2. Eh, bibliotek på PS2. Med RPGs. Men jag ville egentligen spela Mana Kemia. Men eftersom Atelier Iris 1, 2, 3 kom först. Så då tänker jag då tar jag det i ordning. För det är jobbigare att spela med en RPG-serie. Så börjar man bakifrån. Om man har tänkt att vill, man vill spela så många som möjligt. Annars så blir det liksom så här att de har förbättrat grejer och då, då, liksom, då tar du det for, for granted liksom och så backar du och så bara fan, vad jobbigt att det är så här. Och så tröttnar du bara för det. Mm. Ja, det blir bakvänt. Ja, så för typ fyra år sedan så började jag med att lära i sätt. Jag hoppar om att en dag ska jag spela Mona Kemia. <laughs> och det tog mig två somrar att spela igenom det. För jag tyckte inte det var spelat bra. På tal om tålamod. Precis. Ja. <laughs> och för förra året blev det väl typ då Då spelade jag Atelier Ice 2 Och det var jävligt bra Och förra sommaren så spelade jag Atelier Ice 3 Det pratade jag med podden Det tyckte jag var eh, okej okay, om jag minns det rätt Och nu äntligen då Den här sommaren fick jag äntligen spela Mana Kemia och det var en skum känsla <laughs> Har du så längtat efter i ja. fyra år <laughs> Och det levde inte riktigt upp till mina förväntningar Ja då <laughs> Den hypen ja. Tänker jag att ettorna spel har kunnat leverera På den här hypen Det är inte riktigt rättvist heller liksom, men, Alltså jag vet ju vad de kan Jag har, jag har sett deras high Och jag har sett deras low Det är ju från, från Gaston, det är ju en liten studio Är det bra musik? Musiken är jävligt bra Det har man lärt sig nu Jupp, musiken är fantastisk Riktigt jävla bra idag Men det handlar i alla fall om Vayne Som 
bor ensam med sin katt Sulfur som är hans eh, mana och lite Guardian i det här fallet då. Mana använder man till att slåss med i Stina. Det är det som gör så att han kan använda alla sina skills. Eh, han blir scoutad i alla fall till en skola som heter Alervis. Och det är det här det skiljer sig från Atelier Iris-serien eller Atelier överhuvudtaget. För de har ju ett nytt namn på det här. Av någon anledning. Snacka om att bara dra ner försäljningssiffrorna och byta namn. Är det samma typ. universum? Ja, alltså... Ja, ja. det är liksom det att det är spel på PS2-generationen då, i alla fall, utan och innan. Det finns liksom ingen ingenting liksom som skiljer sig tillräckligt mycket för att jag tycker att det skulle vara värt att byta namn. Nej, men är det är liksom samma karaktärer och allting? Nej, det är Nej. helt nya karaktärer. Och de har aldrig varit i en skola så här länge för du får följa med under de tro, tre åren under hans skolår. Så visst, det är ju skillnad, men du gör ju fortfarande samma saker mer eller mindre. Det är bara att du har liksom lektioner att gå på lite grann sånt där. Men jag tycker att det kunde få behålla sitt ätterligare namn. Jag tror att det hade lyckats bättre då för det här sålde inte spelat bra. Det är märkligt att de inte bara har undertitlar. Ja, faktiskt. Mm. Men eh, ja, vad finns det att säga? Det är liksom, storyn är väl liksom inte riktigt där. Du mest följer, följer med under de här tre åren. Det är, är det liksom story-event så är det oftast mer humoristiskt. Och jag har inget emot en, liksom, en lättsam story, absolut inte. För det är många roliga karaktärer och stridsutrymmet är riktigt jävla roligt. Det handlar mycket om att liksom, du har många karaktärer och du byter hela tiden. Du har mm. tre stycken som slåss aktivt, tre stycken bak som är liksom eh, support. Och du kan när som helst nästan ja, med, ba- med bara en kort cooldown eh, kalla in dem så att de attackerar. Mm. Du kan liksom attackera typ fyra gånger i rad med fyra olika karaktärer. Det hade löst många problem i Octopath ja, Traveler. det tror jag också. För i det spelet måste du tillbaka till en stad och in i ett in mm. och för att kunna byta ditt party. Mm. Här har du alla karaktärer med dig. Du har mer karaktärer som ligger i reserv. Ja. De får lite mindre XP bara, men du ja. kan inte använda dem i strina. Men du kan när som helst byta ut. Mm. Byta ut de här. Eh, och eftersom det är liksom det, det är lite mer action än under ett vanligt atelier är, skulle ja. jag vilja säga. Det händer lite mer. Lite mörsigare. Och inget emot det alls faktiskt. Det enda som jag tycker de kunde ändra är att när du håller på att byta de här karaktärerna utan och in så kan du inte se hur mycket HP de har kvar. De sen där bak. Så det händer ju ganska ofta att bara, ja, du kastar in en karaktär där bak och du byter ut den för de har dåligt med HP. Och då genererar de ju lite HP beroende på skills då. Vilka skills de har. Men du kan inte se hur mycket HP de har. Så när du tänker då bara, nu ska jag mangla den här jävla fina så jag summar ut alla. Och så slutar de att den karaktären som har typ två HP hamnar längst fram och får en sån jävla labb så att han bara dör. Så bara, fan det var ju jävla dumt. Men jag visste ju inte att han hade två HP kvar. Jag trodde att han hade genererat HP i det här laget nu. Typ det händer lite väl ofta. Jag vill kunna se hur mycket HP de har. Det hade gjort det här Batsyfis med ett riktigt jävla tajt alltså. Riktigt nice. Och eftersom det är ett Atelier så är det ju såklart eh, Alchemy har ju fortfarande en del i det men det har de ändrat lite grann så det är inte riktigt lika roligt det här spelet. Det är... ja, jag har inget bättre ord för det än typ convoluted. Det är skumt och dåligt förklarat. Och det är mycket så här trial and error testa sig fram. Mm. Men du behöver göra alla saker som finns att göra för att låsa upp nya skills. Mm. För du har liksom ett trä med saker och så när du gör olika saker i alkemi, så kan du låsa upp 
liksom mer grenar på det här trädet mm. och mer skills. För du har inget traditionellt levelsystem i det här spelet, vilket jag tycker är väldigt synd. Utan du samlar på dig poäng. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad den här poängen heter, men säg att det är talent point då, till exempel. Så du kanske har tusen talent point och så gör du en, en bomb säger vi, för enkelhetens skull. Mm. Så låser du upp en gren och så kan du få skills där, säger jag typ en extra attack till exempel, eller 25 mer HP. Uh-huh. Så kanske det kostar x antal poäng då. Så det, du behöver inte grinda så här speciellt mycket heller. Nej, men så, så allting bygger på att du ska göra olika saker. Ja, i så även om det är liksom en typ en jävla fucking planka. Mm. Vad ska jag med den här jävla fucking plankan till? Liksom? Den kommer bara ligga i mitt inventory tills, tills jag kanske behöver den. Men det är ju bättre uh-huh. att, tycker jag ju då, att vänta och göra den tills jag vet att jag behöver den. Jag hatar sånt i sådana här spel när det inte står exakt vad man kommer behöva använda mm. vissa saker till. Nej. Men så, så är det här. Men du, du, du bygger det ändå för du vet att det kan vara så att någon av de här karaktärerna har en av sina grenar i sitt trä. Att du behöver liksom göra den för att du ska låsa upp den här grenen. Ja. Och då kan det väl bli en riktig jävla chain reaction vilket jag tycker i och för sig är ganska kul. Att du kan göra saker längre in på grenarna. Du kan liksom göra, det är liksom inte bara en gren utan en gren kan vara aslag med massa, massa skills. Så ser du då att ah, jag har gjort typ alla grejer på den här grenen. Mm. Men förutom den som ligger närmast. Så så fort du hittar den grejen och gör den så kanske du låser upp 20 skills på en gång som du kan köpa. Jaha. Och det är kul. Det är riktigt kul. Mm. Och då har du riktigt jävla godisbutik med skills och då har du på det massa talent points då och det är ja, Nej, det, det, det är kul faktiskt. Mm. Det är Så mm. det är det, 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 är ett, det är ett bra spel alltså, men det är ju liksom inte någonting jag tycker att det var värt att vänta fyra år på. <laughs> Nej, det är inte många spel som är det Nej. kanske. <laughs> Nej, jag visste, jag visste det när jag tog bort plasten på det. Bara stackars, stackars dig. Du har inte en chans att du lever upp till det här liksom. <laughs> Nej. Det är ju inget Arsenal Eco 2 liksom. Dödshype. Ja, typ lite Men så. med facit i hand så hade det liksom, hade det spelat någon roll för dig om du hade spelat det här direkt? Ja, hade du tror... nytta av att ha spelat de andra trinna? Alltså rent vad du tycker om spelet. Det är mest att jag har väntat så länge på att få spela det. Ja, det, det men bara, det är väl det, nästan... Hade jag spelat det direkt så tror jag inte att det hade varit så hårt på det. Nej, jag menar det. Så det, det är egentligen... Det hade, det, du hade tyckt det var bättre om du hade spelat det direkt. Mm, det tror jag. Men du tänkte då att det skulle vara tvärtom. Mm. Jag är ju glad att jag har spelat det. Jag har sett två, tre. Det var ju roligt att spela igenom det. Ja, men du kunde lika gärna kört dem efteråt. Mm. Ja. Det kunde man. Men det är ju nog mest för att Monokai är så jävla annorlunda. Det är okej att börja på Monokem och hoppa bak till Atelier Iris, men ja, Vattensys är ett jävligt steg då. Du börjar på Atelier Iris 1 i alla fall innan du går på 2 och 3. Ja. Mm. Och sen är ju som sagt, musiken då vi kan ju ta en lite rolig grej, för jag spelar där en liten stund på lanet. Du var inte här då, Niklas. Och som sagt, soundtracket är absolut fantastisk. Men de har, av någon jävla anledning det ska man inte skylla på de som har gjort musiken, men de som har bestämt vart musiken ska spela Ja, jag vet inte riktigt vad de tänkte för du spenderar ju jävligt mycket tid i den här skolan. Du liksom, det är ju liksom typ en meny och så väljer du vart i skolan du ska gå och du ska gå mellan lektioner. Du spenderar jävligt mycket tid där helt enkelt. Och när du börjar spela så är det en sång de sjunger. Liksom så här lite, ja, typ skolavslutningssång. Typ. Fast skolbörjarslutningssång. Hur man nu ska, ska förklara det. Men den, den var jävligt bra. Asgo och så med sång och så. Och sen när man började gå runt i skolan så bara, ja ah, det är ju den låten fast den är instrumental. 
Jävlar, vad jobbar den är 15 timmar in. <laughs> om och om igen. Var är det samma låt hela tiden varje ja. gång du är i skolan? Ja. Och du är i skolan hela jävla mycket. fucking tiden. <laughs> så den här låten alltså, den är ju som fucking cirkusmusik. Den slutar inte. Alltså jag kan jag kan nynna på den här låten tills jag dör. Jag kommer aldrig glömma den. Och den håller på och den håller på och jag vet att söder bara för helvete den här jävla låten. <laughs> <laughs> ja, det var den. <laughs> yes. Men typ två tre delar in i spelet. Så byter de äntligen låt. Och herre jävlar vad skönt det var. <laughs> Men det, det, jag förstår inte riktigt vad de och tänkte på, lo- är hur långt. på låten. Vad sa du? Och spelet är hur långt? 40 timmar kanske. Ja. Så ja, typ, x antal timmar Ja, in. <laughs> typ strax innan, strax innan 30 timmar tror jag de bytte låt. Mm. Men alla andra musik är ju grym. Och liksom alla battlesist- eller låtar är ju så här riktigt goa gitarriff. Och, alltså, jävla gött. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag bara lack från mig kontrollen och bara stirrat på skärmen bara lyssnat. Inte Fan. i skolan då? Jo, det är med. Men hade jag vetat att det skulle hålla på så i 30 timmar så hade jag nog inte gjort det. Så annars är det ett riktigt bra spel faktiskt. Det finns inte så mycket att säga. Men det, jag är faktiskt inte helt färdig med den. Nej. Men jag har inte orkat spela någonting sen, sen jag gick av semestern. Så det har ligat en liten stund nu. Jag, har, jag är på näst sista kapitlet. Så jag ska försöka göra färdigt innan jag börjar på Dragon Quest 11 och resten av spelen som kommer där under under hösten. Oh. Och nästa sommar så är det mitt sista spel. Då är det Mana Kemia 2. Sen är alla spel jag köpte där för 700 år sedan. Det är måste du vänta till sommaren? Ja, du spela? Ah, okay. det är min fucking tradition. Okay. Du ska bara våga ifrågasätta den. <laughs> det, det, det är jävla hype på det då när du väntat fem år på det spelet. Ja, men det, det, var liksom, det var inte riktigt lika, lika mycket hype på det. Jag vet inte varför, men det är den mest Mana Kemia 1. Men det var ju också det. Anledningen att jag hittade Mana Kemia från början var ju att jag, hitta en sån jävla fucking asomlåt på Youtube. Och bara, vad fan kommer den här ifrån? Och bara, Mana Kemia, vad är det då? Ja, det är ju gass såklart. Mm. För det är en asomlåt. Och så har jag ju hört den låten liksom. Jag, jag har ju den på min, på min USB som jag jobbar. Så jag lyssnar ju bara den ibland. Den är ju sjukt asom. Och sen när den äntligen kom i spelet. Så bara, hur många år har jag inte lyssnat på den här låten? Och aldrig spelat spelet där det kommer ifrån. Förrän nu. Jävlar episk poster det var. Så... <laughs> Ja, överlag tummen upp. Men, fyra år. Fyra års väntan. Fyra års väntan. Är, det är inte riktigt, inte riktigt rättvist, men ja, det, det, det är kul. Det, det är kul spel. Kul med traditioner också. Mm. Sådana här konstiga jävla traditioner. Ja. Spela konstiga alkemispel på semestern. <laughs> ja, det är ja, en av bli... de mer udda traditionerna. <laughs> det, kommer, det kommer bli tomt när efter texterna i Monakemia 2 rullar. Då får du hitta något nytt, obskyrt eh, tradition. Ja, då är det väl dags att hitta en ny serie. Ja. Mm. Jag tycker det är så jävla gött. Alltså det är så riktigt somrigt för mig att dra fram mitt PS2 och koppla in det och så bara dra igång det. Åh, oh, fy fan. Jävla bra konsol alltså. Fy fan, hade, hade mitt 15-åriga jag hört mig nu så hade han velat döda mig. Ja. Men jag vill döda han så det, det är liksom... Lite ja. clash. Ja, yeah. men eh, jag, jag är rätt nöjd där. Behöver inte ta så mycket mer om det. Nej, vad ska jag köra en? Ja, kör du till mm. eller? Vi kör samma varv igen. Jag har ju faktiskt eh, spelat lite Spider-Man också eh, i helgen. Mm. Eh, jag köpte det i fredags när jag åkte hem från jobbet. Stack hem lite tidigare. <laughs> eh, köpte det på vägen hem och eh, var jävligt hypad på det här. Det såg så fruktansvärt roligt ut. Och 
Eh, det är ju utvecklat av Insomniac Games som har gjort eh, Ratchet Clank. Eh, och det är ju ett open world eh, action. Det är också lite RPG-element. liksom. Det Ja, vad ska man säga? Du, du, lås, du levelar ju framförallt och låser upp olika förmågor och eh, du har lite gadgets och grejer som du kan uppgradera. Och... Det går att jämföra ganska mycket med God of War. Ja, eller, och eller... de här Shadow of Mordor mm. också. Eh, ganska likt. Både i stridssystem och i RPG-systemet. Eh, men jädra vad roligt jag har haft med det här spelet. Jag eh, satt hela söndagen och spelade från, eh, ja, från morgon till kväll när vi skulle åka och spela softspel. <laughs> det, det gick inte att slida sig. Alltså, jag har ju. Alltså, jag har alltid älskat Spider-Man. Från att jag var liten. Och det är inte det att jag är så här superinsatt i Spider-Man universumet med liksom att läst serier och sådär utan jag har mest bara tyckt att han är så jävla cool mm. och jag tror att allt det grundar sig lite i att eh, jag hade en kompis när jag var liten som hade en Spider-Man-dräkt eh, en maskeraddräkt alltså och jag tyckte bara den var så jävla cool mm. och det här tecknade Spider-Man gick ju på barnprogrammen på tvn som jag tittade på också och jag tror att det är någonstans där som grunden till allt det här ligger. Mm. Plus att de här Spider-Man-filmerna kom när vi var i precis rätt ålder för ja, dem. Eh, runt 2000 kom de, tror jag. Den första där med Tobey Maguire. Och det, det var typ det häftigaste jag hade sett då. När, när, de, när den första filmen kom där. Tyckte den var så jädra bra. Jag tycker nog också faktiskt att Spider-Man kanske är den coolaste superhjälten ja. som finns. Ja, jag, jag tycker ohota detta skulle jag säga ja. Spider-Man är. Och jag har egentligen ingen riktigt bra, riktigt bra argument i det. Jag bara tycker att han är så jävla cool. Det har ju rört det lite mellan å- med åren liksom att det finns så många olika typer ja. av stories. Precis. Äh, det, är där, det är där man är med... inte riktigt är insatt. Nej, Marvel har en och serietidning och så. Alltså det, jag vet ja. inte hur många det finns. Det finns flera stycken i alla fall. För det, det här, de här som kom senast nu med de här, The Amazing Spider-Man, det är mm. ju en annan lore eller ja, en annan precis. berättelse. Ja. Och detta bygger ju på The Amazing Spider-Man, det här spelet. Mm, För det här heter har väl han... Marvel Spider-Man till och med spelet. Ja, jo men det är ju, alltså allt är ju Marvel. Det är Marvel som äger hela Spider-Man. Ja, just ja, det. Eh, men jag tror Sony är inblandad på något sätt i Spider-Man. För att det är ju Sony som har gjort filmerna med Tobey Maguire. Mm. Så jag tror Sony köpte rättigheterna till Spider-Man. För det var ju de filmerna som drog igång hela den här superhjältehysterin som blev. Mm. Det var ju liksom startskottet för alla de här. Det, det var ju liksom dött med superhjältar. Ja. Så jag tror egentligen Marvel inte riktigt... Ja, de, kunde kränga rättigheterna till Spider-Man sen då fick de in en liten hacka och sen blev de hur stora som helst. Mm. Sen kom alla de här nya Batman-filmerna och allt det där och sen har det ju bara Avengers och... Mm. Um, ja, nu är det ju större än någonsin. Ja, så jag tror... Jag, jag kan ju inte det här med rättigheter och hit och dit och det är olika för det är Amazing Spider-Man och vanliga... Alltså jag vet inte, men i de gamla filmerna där har han ju inga gadgets för att skjuta nät och sånt. 
Där skjuter han ja, ju ur, rätt ur handlederna. Ja, precis. I The Amazing Spider-Man har han ju små ampuller, ampuller typ. i och en liten manik för att skjuta nät. Mm. Det har de även i spelet. Ja, mm. precis. Så det, ja. Det, det är i alla fall två olika sorter på något sätt. Ja. Men eh, i alla fall eh, när spelet börjar så man, det, det, du har varit Spider-Man ett tag det, liksom, det börjar inte från början med själva storyn hur han blev Spider-Man utan du har varit Spider-Man ett tag det är egentligen ganska lugnt i New York eh, för att de flesta skurkarna sitter fängslade eh, det är egentligen bara Kingpin eller Fish kvar och han sätter du dit ganska tidigt i spelet det första du gör nästan ja precis Eh, och det är ju liksom open, alltså open world du, du svingar runt dig i New York och det poppar upp lite random crimes som du kan stoppa och li- alltså det är mycket som händer i New York när bara du åker runt liksom eh, och det finns väldigt mycket sidouppdrag att göra och det har varit så jädra roligt att bara åka runt och plocka upp alla eh, alla collectibles och alla sådana grejer så att jag har inte kommit så där super långt in i storyn. Jag tror jag har klarat två bossar. Eh, Räknar du Kingpin som en boss? Då? Ja, då är Kingpin första bossen. Mm, ja. eh, och jag har fokuserat väldigt mycket på bara bara svinga runt i New York och bara hitta saker för att alltså det är så jädra roligt. Mm. Hur funkar nätet i det här? Är det typ som de gamla gamespelen att du kunde typ skjuta nej. rätt upp, upp i luften? Nej. nej, det skjuter typ på byggnader. Ja, ja det måste, måste vara någonting. Är det ingen byggnad runt om så kan du inte skjuta någonstans. Mm. Men det funkar så jädra bra och det är så fruktansvärt kul att bara svinga runt sig och bara man, man känner sig nästan som Spider-Man. Alltså. Mm. Det är Ja, det, det är så fruktansvärt tillfredsställande att bara åka runt och klättra på byggnader och springa på byggnader och bara svinga sig runt. Jo, jag håller med. Jag har också spelat detta lite grann. Bara typ kanske två timmar. Så att jag inte kommit heller alls långt. Men jag håller verkligen med den där känslan. Mm. Man blir liksom sur när man missar någonting så att man stannar upp och ser så fult ut. Ja. Man, det här ska inte, så här gör inte Spider-Man. Liksom. Nej, precis. Man vill ju verkligen bara att det ska flyta på hela ja. tiden. Och även i striderna. Ja. Eh, att det, att det, där är det också lätt att det kan stanna upp lite ibland. Om man, för det är ju väldigt likt eh, om man har spelat Batman-spelen. Mm. Det är ytterligare ett spel med det i Batman-systemet. Hur många är det nu? Jag vet inte hur många gånger jag har hört att det är liksom som Batman-spel. Aha, ja, alltså det ena spelet efter det andra. Ja. Mm. Jag inte det blir lite tjatigt. Men eller? det är även li- väldigt likt uh, Shadow of Mordor mm. också. Ja, jag tycker det, jag tycker det är stridssystemet är väldigt roligt. Ja. Uh, men uh, i Spider-Man här dels är det lite svårare. I Batman är det väldigt lätt. Uh, ja. Du egentligen behöver nästan bara trycka på knapparna så drar man ju till väldigt mycket till fienderna. Mm. Och så är det ju viss mån här också, men det är ju lite, du behöver ha lite mer koll och lite mer ja men liksom vara lite mer noggrann för att det är lite lätt ibland att du slå, slår i luften bara. Ja. Du kan inte bara peppra på ring och, och fyrkant och så sköter det sig själv. Ja, du kan ju använda ditt nät för att dra dig till fienden mm, men precis. då måste du använda den attacken. Ja, 
Om du, du kan använda bort, omgivningen mycket mer. Du kan liksom skjuta ja. på en brandsläckare, dra, svinga den runt och slå den på ja. någon och du kan hoppa upp i taket och skjuta ner dig med nätet och du kan skjuta nät på dem. Det ja. finns så mycket mer valmöjligheter i det här spelet än man gör ja. typ, till exempel Batman. Men... Sätta fast dem på en vägg med nätet. Mm. Ja. Man kan ju vara väldigt akrobatisk och få det att se extremt snyggt ut men det kan ju också bli ganska fult när du helt plötsligt bara slår rakt till luften ja. och stannar till och så blir det liksom, kommer någon att attackera dig och Sådär, så att... Men det är roligt att man faktiskt blir bättre Alltså ja. hela tiden Och du kan göra mer och mer fräcka grejer Ju längre spelet går mm. Och det gör ju att det blir lite mer För Batman-spelet kan bli lite informer ibland ja. För att det är lite för enkelt kanske Och då blir det till slut att man inte tycker att det är så kul Men här kan du som sagt eh, Bli ganska mycket bättre hela tiden Och då ja. håller det längre Plus då att du kan använda det av omgivningen Så att en strid på ett ställe blir inte den andra lik Nej. på ett annat ställe för att där är det, finns det olika saker i omgivningen mm. som du kan använda till att döda fienderna med. Och sen finns det ju typ tre, fyra olika typer av fiender att möta som du måste ta dig an på olika sätt för att mm. de är starka och svaga mot olika saker. Som till exempel vissa med vapen kan du inte bara slå utan då måste du antingen skjuta nät på eller kasta upp dem i luften eller för de ja, ska de bara sköldar, skydda sig. Sköldar så måste du slå dem på i ryggen. Till ja, exempel. precis. Så jag, jag, jag tycker stridssystemet är roligt. Mm, ja, än så länge jag tycker jag också det är jättekul. Men, och det är, faktiskt, det är faktiskt ganska svårt. Jag dör rätt vad det är. Ja. Faktiskt. Ja. Du får ju en liten flash eh, runt ditt huvud typ när ja. du blir attackerad för det, det är ju fiender 360 grader runt om dig som ja. kommer från kvalt som helst. så det lyser till en liten vit eh, ja, är det ett spindelnät eller mer kanske ja. runt ditt huvud ja. när, så, så då måste du liksom dodgea iväg precis det här tycker jag ju att man hade bättre överblick i God of War även fast det inte var eller även fast det var närmare i eh, mm. alltså kameravinkeln var närmare mm. ja då var det så kameran kan bli lite jobbig ibland för att när det är folk runt omkring det, det är inte lika tydligt för du, i God of War ser du ju varifrån det kommer någonting mm. i det här får du bara upp en liten flash över huvudet att det är någonting som kommer någonstans, ja, ja men inte vartifrån Nej, det kan ju vara, ett, det kan vara en, ett slag och det kan lika gärna vara ett pistolskott ja. eller vad som helst, ja. Det är, det är väl det enda som jag kan klaga på att kameravinkeln kan ibland vara lite jobbig. Mm. Men annars tycker jag det är fruktansvärt roligt. Mm. Och det här är ett spel som jag absolut kan tänka mig och hundra procenta. För att det är, så, det är så allt man gör är roligt. Mm. Ja, det är kul att höra att sidouppdragen är roliga för du var lite rädd för att det skulle vara jättetråkigt. Men... Ah, ja, men det alltså, kul själva uppdragen är kanske inte jätteroliga men det är kul att bara åka runt mm. och då blir det roligt. Men är det mycket liksom fetch quest du ska göra? Liksom, är det mer så här, ja ah, det är bråk där och och döda dem? Eller är det... Nej, det är väl alltså man låser ju upp man låser upp olika typer av collectibles kan man väl säga ju längre in i spelet man kommer. I början eh, låser du upp de här backpacksen som du ska hitta eh, lite över hela stan. Eh, och sen låser du upp eh, så att du, du ska fota alla de här byggnaderna. Eh, och då ska man ju bara liksom åka till en point. Det är ju det enda du behöver göra där. Sen när du kommer lite längre in i spelet då låser du upp små eh, 
så här forskningsstationer som Harry Osborne har satt ut över hela staden för att han är rädd att staden ska bli förorenad. Så då ska man göra lite liknande fetchquest-aktigt på varje sån station. Och det är liksom, vad kan det vara? 30 sådana stationer över hela stan. Och där är det liksom, du ska stoppa lite olika föroreningar ungefär i på de olika ställena. Men som sagt, alltså det är så här generiska sidouppdragsquests som det är mm. i alla andra sådana ja, här spel. Ja. Det blir ju mycket typ sådana grejer. Mm. Men allting räddas upp av att, att man, man vill bara åka runt och alltså, vela runt mm. i staden för att det är roligt. Och det är väl det kanske skulle kunna rädda för annars så har jag hittills tror jag aldrig nästan sett på ett sånt här typ av spel som är väldigt som där, jag känner, där jag känner att jag vill göra allt. Nej. Utan det blir ofta att man kör huvudstorn och sen är de här sidouppdragen ganska bara inslängda för att det ska finnas mer att göra. Ja. Men bara det att det är i alla fall roligt liksom att ta sig runt ja. gör ju att det blir lite mer intressant. Men frågan är hur länge det fortsätter vara roligt att ta sig runt. Ja, det är det. Jag vet inte för... hur många timmar jag har spelat nu men det är ju i alla fall tio ja. timmar. Och jag tycker fortfarande att det är roligt. Ja. Ja, det är ju det det hänger på känns det som lite för att visst, det är ju roligare att svinga sig med nät som Spider-Man än att liksom bara springa från mm. ett point till en annan som mm. liksom i Assassin's Creed eller ja. alla eller rida häst eller ja. vad man nu gör. Liksom. Det, det är ju roligare, det förstår ju jag med mm. och det tycker jag än så länge men det, det, jag, det känns som att det också kommer till en punkt när det inte är så jättekul kanske. Nej. Spelar roll så länge du, du bara gör story. Ja, jag vet. Men, men det hade varit kul att få ett sånt här typ av spel där även sidouppdragen är roliga. Mm. Någon gång. För annars så känns det bara som att de kunde bara skita i dem. Som det oftast är, tyvärr. Ja, precis. Men alltså, jag har använt fast travel en gång, tror jag, hittills. Mm. För att det är, jag tycker att det är, oavsett hur långt det är så det finns alltid någonting att göra på vägen. För mm. att det dyker alltid upp saker hela tiden. Mm. Och du får alltid någonting för de här sidouppdragen. Du kan låsa upp nya dräkter eller nya uppgraderingar till dina gadgets eller liksom mm. sådana grejer. Du får alltid XP. Så att du belönas ju mer av att ta dig dit själv ja, än att precis. ta fast travel. Ja, ja, Och då blir det ju roligt. Ja, mm. ja nej, jag ser verkligen fram emot fortsätta. Men, men jag, jag tror att det är lite som du säger att det kommer nog komma till en punkt där det bara blir tvär ja. stopp. Ja, det känns För det känns som ett sånt, sånt typ av spel. Allting Allting hänger på att det ska vara roligt att ta sig runt i staden och när man tröttnar på det, då kommer man tröttna på det. Ja, för det är det lite oroligt för också just att spela det som du gör nu. Man vill ju inte att det, det ska ta tvärstopp om man tycker att det är tråkigt innan man har kommit så långt i storyn. Nej. Man vill ju ändå klara storyn, man vill ja. ändå klara spelet innan man börjar tycka att spelet är tråkigt. Mm. Och då vågar man liksom inte riktigt göra för mycket sidouppdrag. Nej, för att tröttna på det. För att tröttna, för att tröttna man på hela spelet och så har man inte kört klart det. Så därför brukar jag ofta i sådana här spel köra storyn nästan helt bara det. Mm. Men då blir det sällan att man liksom återvänder och gör jag tänker att, sidouppdrift. Jag tänker att det är en bättre morot att köra klart storyn än att köra klart sidouppdragen. Ja, ja efter om man, man, om man alltså, tröttnar ja, lite. Jo, absolut. Men det är väl bara att trappa ner på sidouppdraget? Det brukar jag göra i alla fall när det är massa sidouppdrag. Liksom, kul i början med så när det liksom bara nej. Jag är inte så sugen på att göra dem längre. Liksom. Men så kommer Nej, den här precis. OCD-nerven in igen där det bara så här, nu har du klarat 46% av det här mm. området 
Och så har jag typ tio prickar kvar som man kan bocka av. Då bara... Ja. Oh. Alltså, du, behöver inte, du behöver inte mata din OCD ja, när du typ aldrig har klarat att anspel på 100% någonsin. Man, man, man vill ju, man vill ju. Det, jag, jag har ju tänkt så om alla sådana här spel som jag har spelat, typ alltså, Shadow of Mordor, väldigt likt just i även upplägget med kartan liksom med alla prickar och alla olika sidouppdrag och sånt. Då har jag tänkt bara, oh, nu i början så bara 100% av de första tre områdena bara, gött, jag har betat av det och så kommer man längre in och sen bara köttar man storyn och så skiter man i allt och så tar, plockar upp något sidouppdrag på vägen bara för att det är, ja, man bara plockar upp något för att man springer förbi det. Det blir ju aldrig att man gör klart nej, det. Nej, och så precis. tänker man, ja men jag gör klart storyn så plockar jag alla sidouppdrag sen. Ja, ja det har ju aldrig nej, hänt. Nej, inte. Det var det inte riktigt kul för att göra nej, allt. Nej, alla. precis. Nej, men så blir det alltid. Men det här var kul någon gång om, om någon någon gång lyckats göra ett eh, sånt här typ av spel som är verkligen intressant hela vägen. Mm. Där allt, men det är jag tror aldrig det kommer att hända. Nej, jag tror inte det, det är, Ingen har lyckats komma på hur man gör ett open world-spel. Den här typen av open world-spel. Så pass intressant. Det här är det i alla fall hittills som jag har störst förhoppningar på att det ska kunna åstadkomma det. Ja. Så får vi väl se. Men 46% har jag klarat av hittills i alla fall. Så att, mm. Och då är det ju av hela spelet antar jag. Ja, det brukar det ju vara på... Ja, när det är massor det, mycket ja, sidouppdrag precis. och samla... Ibland kan man ju till och med se eh, att det är uppdelat lite. Att man kan se hur mycket av mainstormen du har gjort och hur mycket ja, av liksom, hela spelet du har Det har inte hittat någonstans. Det är, Nej, man kan det är se. inte säkert att det finns. Men sen är det ju lite, lite mer så här pusselgrejer också. Mm. När du, för du, du jobbar ju som um, forskare. Ja, med han Octavius. Dr. Octavius, ja. Uh, och, och, när, och, då, och då är det ju Peter Parker då. Mm. Och då är det lite mer... Ja, pussel. Precis, och även lite smygelement och lite eh, även du spelar som Mary Jane så det är lite du spelar Men hur, lite är, hur är de? För det är ju storyuppdrag. Ja. Hur är de? För jag har bara gjort ett sånt. Och det, var... det är ju rent smyguppdrag och pussellösning bara. Så att, ja, men det är väl lite Avbrott. för att få lite ja, men för att få lite alltså lite olika typer av gameplay också, mm, lite mm. upp och ner i actionen liksom. Men det är ändå det känns som rimlig mängd typ av de ja. uppdragen för att det inte ska bli för... Ja, det, det var inte... Det var, alltså jag har bara spelat ju, som sagt, jag har bara fått spela som Mary Jane en gång så mm. att det var ingen lång bit man nej, fick spela nej, som nej. henne så att men alltså det tillför till storyn så att... Mm. Ehm, Jo, det, kan vara, det kan vara ett roligare sätt att berätta en story än bara en vanlig cutscene i alla fall. Ja. Att man får få spela lite. Precis. Helt klart. Eh, mm. Nej, så jag ser verkligen fram emot att fortsätta på detta och eh, ta väl lite mina samlade ut- eller intryck i nästa avsnitt. För att mm. hinna jag färdigt med det tills nästa gång. För att se om jag är 100 procent eller inte. Mm. Ja, kanske jag också spelar klart då. Eller antagligen. Ja. Då kan vi ju slå våra klockor huvuden ihop. Ja, precis. Mm. Ja, men, nej, men det var väl det jag hade om det hittills. Då är det min tur igen. Ja, och som jag nämnde så är det, har det varit Switch som gäller för mig och även detta spel är Switch nästan Switch exklusivt finns till Switch och PC bara. Det heter The Messenger och det släpptes ganska nyligen 30 augusti. Utvecklat av en liten studio som heter Sabotage. Även denna gång en studio som inte har gjort något nämnvärt tidigare. 
Jag fick upp ögonen för detta, jag tror det var IGN eller IGN som pratade om detta i någon intervju jag kollade på på Youtube. När de intervjuade spelstudion då. Så såg jag detta och ja, man tyckte det så coolt ut. Det är ett action-adventure, ninja-spel. I, till att börja med åtta bitars grafik. 2D. Såklart. <laughs> Där du spelar som en ninja som får i uppdrag att ta en scroll, en magical scroll högst upp på ett berg. Klassisk ninja-story. <laughs> så mycket djupare än så är det egentligen inte. Han gör det för att liksom rädda sin klan, rädda sin by. Så du är det helt enkelt ut på det uppdraget. Och till att börja med har du bara ditt svärd och du kan hoppa. Så det är väldigt enkla mekaniker till att börja med. De har lagt in en lite annorlunda dubbelhopp i det här spelet som jag tycker är skitkul. Du kan inte, du gör inget traditionellt dubbelhopp utan du hoppar och sen måste du slå någonting, en fiende eller en lykta eller någonting som går att slå på. Och när du har gjort det, då kan du göra ett tillhopp. Mm. Och detta kan du göra hur många gånger som helst. Så du går liksom kombo och vara i luften hur länge som helst så länge det finns någonting att slå på. Och det gör att hela spelmekaniken, plattformen blir väldigt eh, roligt och väldigt eh, utmanande många gånger. Eh, och det är så sagt det är åtta bits och det är ett klassiskt liksom, action-plattform eh, och ganska svårt. Eh, men så länge, ju längre in i spelet du kommer, ju mer färdigheter får du. Eh, som att till exempel du kan klättra på väggar eller walljampa. Eh, du får kaststjärnor du kan kasta, du får, kan glidflyga. Och du får grapplehook eller enterhake så du kan skjuta och ta det till plattformar med. Så att eh, även där är väldigt klassiskt action-spel. Liksom. Är det typ lika svårt som eh, vad är det nu? Celeste? Nej, 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 nej. Nej, det här är ett helt annat typ av spel. Det är liksom inte, inte plattformsspel på det sättet utan det är liksom mer action men med plattformsinslag. Okej, okay. ja, det lät väldigt Celeste-aktigt. Nej, det här, här är mer liksom döda fiender- Nej, det är, det är mer ett actionspel. Okay. Men det är plattform mitt. Liksom. Mm. Så det, nej, det är inte alls att jämföra med det. Och inte alls lika svårt heller. Så svårt är det absolut inte. Um, men uh, det som är lite speciellt med det här spelet då, att uh, när du väl har kommit uh, liksom, ha, halvvägs i spel kan man väl typ säga, så ändrar det sig till uh, att bli 16 bitars grafik. Okej. Okay. Spännande. Och det ändrar även genrer och blir ett metroidvania. Okej. Okay. <laughs> så det byter helt och hållet liksom skrud. Och från och med då så kan du välja att byta mellan 8 bit och 16 bit. Mm-hmm. Genom att gå igenom portaler som finns lite överallt i världen. Uh, och då ska du liksom helt enkelt typ spela om alla världar igen då. Fast det är en metroidvania skrud. Uh-huh. Uh, och en ny uh, grafisk design. Mm. Och är det mycket nike då så att du måste gå tillbaka till åtta bitar för att ja, lösa precis. vissa världen, grejer? världen liksom utseendet på banan förändras. Ja, det är liksom dark och light world. Det är kan man säga att typ, alltså, typ. passager som är stängda i 16 ja. bitars blir helt plötsligt öppna när du byter till åtta bitars. Ja. Och så, så du måste använda, du måste resa fram och tillbaka i den här tiden för att ta dig framåt. Och ja. ta Men är det uppenbart när du behöver göra det? 
ganska uppenbart. Men oft, ofta är det liksom för att det finns det finns gömda medaljonger eller vad man ska kalla det blå, blå stora pengar ser det ut som. Mm. Gömda överallt som är collectibles som liksom är frivilliga att ta. Mm. Det finns, jag tror det finns 45 stycken sådana gömda överallt. Oftast är det ju sådana du hittar genom att switcha mellan och de är skitsvåra att hitta många av dem. För, för 16 bitar ska vi ju liksom bara bra bit snyggare än 8 bitar. Det är ju inte precis som i Super Paper Mario där de använde typ 2D och 3D Nej. i pusslarna. Så det, jag, jag, jag tycker det är en cool idé. Jag har riktigt, riktigt förstått grejen med att byta. Nej men alltså det, det, den byter inte bara grafik, den tar bort väggar. Alltså den byter utseende på banan. Men är det typ någonting som säger dig då? Eller är det liksom när du tänker att nu är jag fast, nu kommer jag inte längre, det är bäst att byta? Ja, precis. Ja. Hmm. Så det, men det kan även vara att du helt random hittar en väg som är gömd helt enkelt genom att byta. Mm. Så det är, inte, det är inte alltid uppenbart, men ibland är det uppenbart att du måste byta för att ta det vidare. Hmm. Uh, och jag tycker att det är ett fenomenalt sätt att uh, spela ett spel. Och det var liksom Fram tills att jag... Hela den här åtta bitar... När det bara var åtta bitars. Den var liksom helt perfekt lång och utmanande. Och det kändes säkert som att... Det var helt lagom för mig i alla fall. Och så när det här... När det bytte skepnad då... Blev det ett helt nytt spel egentligen. Mm. Tyvärr så tycker jag inte det är lika roligt. Jag tyckte det var roligare i åtta bitars. Action-delen var roligare än den här Metroidvania-delen. Den blir lite enformig och lite... De har inte lyckats superbra kanske med just den typen av genre kan jag tycka. För det, det blir lite upprepande kanske så. Framförallt eftersom du gör typ samma banor igen. Mm. De kunde kanske byggt vidare med nya banor som är helt nya och inte bara att de ser lite annorlunda ut. Mm. Så blir det lite upprepande kan jag tycka. Men fortfarande väldigt roligt och även här en extremt tight kontroll Hela vägen igenom. Musiken är sjukt bra. Eh, Sin bra liksom, beatboxmusik. Kul men också lite nytänkande. Mm. Så saker som man inte har sett förut är ju alltid intressant. Ja, precis. Eh, nej, men det, det är liksom gamla, gamla traditionella genres och liksom inget speciellt egentligen. Men att blanda dem så här och göra göra en mix av det. Mm. Det har ju inte jag upplevt innan och det mm. funkar liksom förvånansvärt bra. Eh, och stridssystemet med att kombinera olika slags eh, attacker funkar skitbra. Så att, eh, väldigt, väldigt roligt är det. Faktiskt. Ja, det låter väldigt annorlunda. Mm. Det låter som att det teamet inte riktigt kunde bestämma sig. Det var två team och det ena ville ett åtta bitar spel och det andra ville ett 16 bitar spel. Mm. Så bara, äh, vi, gör, ja. vi gör bägge två. Ja, precis. Nej, för det är ändå imponerande just när man switchar att det bara, det går igen på talen på en sekund så hela förändras utseendet mm. på allting både din karaktär och hela omgivningen blir helt plötsligt upphåttad i 16 byter. Det är väldigt snyggt gjort. Visst, visste du om det innan att det skulle byta eller blev ja. det som en chock? Nej, det visste jag. Ja, det, är lite det var lite det som fick mig att uh, bli intresserad av det. Att mm. Just det. Det har varit nästan ännu roligare om man inte hade vetat innan. Ja, precis. Sen är liksom dialogerna och ja, men framförallt dialogerna är väldigt roliga. De har skitroligt skrivet i det. 
Där är det lite som Celeste som du nämnde. Även mm. där har väldigt roliga dialoger och väldigt där. Ja, men det är väldigt kul att spela. Både gameplay och storymässigt. Så. Även om storyn i sig är väldigt simpel så är karaktären och dialogerna väldigt roliga. Det, det, det har väldigt många rätt i det här spelet. Och passar mig som hand i handsken, verkligen. Mm. Kul. Mm. Faktiskt riktigt roligt. Så att eh, båda de här spelen som jag har snackat om nu är väldigt, väldigt varma rekommendationer. Om man har äger en Switch då, i detta fallet, eller en PC. Jag antar att det inte är ett fullprisspel heller. Nej, nu eh, ska vi tänka lite här. Ja, 200 kronor, typ. Ja. Någonstans där, om det är en svar dyr. Men ja, nej, inget fullprisspel och lätt värt de pengarna som det kostar, vad det nu var. Mm. Eh. Hur långt var det? Eh, ungefär 12-13 timmar. Ja, ja men då är du lätt värt. Ja, absolut. Absolut. Men, men dock tycker jag som sagt att det blir lite långtradigt och lite för min del inte, det blir inte så roligt på slutet, tyvärr. Det höll inte hela vägen. Men eh, en bra bit in så var det väldigt, väldigt, väldigt bra. Men ja, jag har inte så mycket mer att säga om det faktiskt. Nej. Det är som ett riktigt jävla Niklas-spel. Eller vad? Ja, ja, det är verkligen. verkligen. Det är ett väldigt mycket Niklas-spel. Jag är så nöjd att jag kan säga det nu. För jag har fått höra det i alla år. Bara, det här är ett riktigt jävla hedenspel. Det här är ett riktigt jävla hedenspel. Ja. Men nu ser det gött. Nu kan jag säga riktigt jävla Niklas-spel. Det är ett riktigt jävla söderspel. Ja, då vi har vi nog fått lite mer så nischade genrer på oss än vad vi har haft innan. Ja. Eller i alla fall jag och du så det. Ja. ja, jag har varit väldigt allätare. Ja, det är väl fortfarande kanske, men, men jag har ändå hittat en typ av spel som jag kanske gillar lite mer än allt annat. Ja, men man, man, man chansar ju kanske inte riktigt på samma sätt. Eller så man, man vet ju vad man kommer tycka om och inte. Ja, jag är väldigt glad att den genren som jag har hittat som jag verkligen gillar ofta är spel som kostar typ max 200 kronor. Ja, det är ganska precis. skönt. Men sen så är det lite också att nu är det så enkelt och så tillgängligt med allting att kolla på trailers. Du kan kolla på Twitch om någon som spelar och mm. se om det ser roligt ut. Alltså förr när vi var små, men då fick man ju ha tur att det kom någon reklam på tvn mm. om man skulle se liksom någonting. Plus att de spelar som jag gillar nu som jag pratar om, det är liksom digitala spel only. Ja. Ser jag på Youtube om det ser skitkul ut, då går jag bara in på e-shoppen ja. eller Playstation Store och bara laddar ner det så har ja. det. Så fem minuter senare. Fem minuter senare så spelar, sitter ja. jag och spelar liksom. Precis. Bara det är ju hur gött som helst. Ja. Jag har gått lite upp och ner det här också med att för, för när man var liten då så hade man inget val. Du kollade på kartongen och hoppas på att det skulle vara bra. Ja. Till när internet kom och alltså jag kollade trailer på trailer på trailer. Jag köpte aldrig spel jag inte var åtminstone relativt nöjd med. För jag gjorde så mycket forskning. Ja. Mm. Men nu har jag gärna gått tillbaka till det här. Jag vill bli överraskad. Mm. Jag tar ja. den risken och blir besviken ibland. Ja, nej, det är jag, jag är också sån. Jag, kollar, ja. alltså jag, jag köper ganska mycket spel ändå. Eftersom de flesta spel jag ändå blir nyfiken på är ganska billiga oftast. Så... Ja, då har man ju råd och chans också. Ja, precis. Och jag köper nog också mer, chansar nog mer nu än vad kanske gjorde för några mm. år sedan. Jag, by- jag brukar kolla på en typ reveal-trailer. Mm. Då kan det vara en japansk reveal-trailer så det kan ta typ tre år innan det kommer hit. Ja, precis. Mm. Liksom innan det har släppts och blivit localized up. Men... Grejen, grejen är att man chansar inte riktigt på samma sätt nu. Alltså, Nej, du har inte visst... din, liksom, dina 200 kronor i månaden. <laughs> Nej, men och sen så man, man är mer medveten om vad, alltså hur det ser ut och vad man gillar så att det är inte riktigt samma chansning på samma sätt. Nej. Nej, alltså, man, man, man är ju liksom ganska, man är mer 
liksom bevandrad i ja. spelvärlden. Man vet ju vad som kommer skall. Och nu var detta ett spel som jag inte hade koll på alls innan utan jag Nej. såg det och så tyckte jag men som sagt som du säger att jag vet ju att jag gillar den typen av spel ja. och så fort jag liksom googlade spelet så såg jag att det var, fick, hade varit jättemycket liksom, positiv kritik och då ja. tänkte att då, då är det förmodligen något för mig. Precis. Det var det också. Så att... Där kan man ju även liksom hitta typ recensenter och sånt som som man brukar hålla med ja. och kolla vad de har skrivit eller vad de har gett för betyg på saker och ting så kan man ju få en lite bättre uppfattning också om vad man kommer att tycka. Ja, precis. Men liksom är det, är det en genre som jag vet att jag älskar som den här och ser på Metacritic att det här, jag tror det har fått typ 85 eller något sånt där. Ja. Då, då är det ganska liten chans att jag kommer hata det. Ja, precis. Och då är det värt att chansa med de här 200 kronorna. Mm. För ja. att det är väldigt sällan det slår fel. Och skulle göra det så Får du äta nudlar du och familjen i tre månader? Det, 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 det är det riskerna. Ja, ja. De, de förstår det. Att... Ja, jo, jo. Det, det är de väl med. Ja, ja. De kan ju få testa det dåliga spelet också. Ja. Där, barnen där. Yes. Nej, men som sagt, jag nöjer mig där. Och lämnar vidare till dig, Helen. Ja, jag ska bara nämna att det är det en, typ enda spelet jag har spelat efter lanet. Typ och efter att semestern är slut är Hatsune Miku Productiva Arcade. Och alltså jag, jag pratar väldigt sällan om musikspel men jag älskar musikspel. Absolut älskar det. Alltså jag är typ intresserad av alla musikspel som släpps. Liksom oavsett, oavsett konsol liksom. Ändå sen typ Stepmania kanske. På PC. Mm. Det var jävla gött man bara kunde ladda ner det gratis. Ladda ner låtar liksom som folk hade fixat i ordning och så spelar bara hundratals låtar liksom. Mm. Sen dess har jag alltid älskat det. Och ett enormt fan av Hatsune Miku. Och inte av fiber innan för det här är dig- digitalt only. Mm. 15,5 gig stort. Liksom bara Jag tror du spelar spel. spel. Vilket då? Digital only. Ja, ah, här har jag inte så mycket val. Sådär. Jag tror du sket i dem då. Ja, det, alltså när det, när det är något så här bra då... Typ Don't Star har jag också spelat. Mm. Det är också digitala only och det gillar jag. Det är absolut inte. Men då får det vara någonting som verkligen tilltalar mig. Och jag ville ju ladda ner det här när det var nytt egentligen för släpps ju för hundra år sedan. Men med mitt internet och mitt datacap så kände jag att jag inte riktigt var villig att betala Telia några hundra lappar för att kunna bara surfa. <laughs> så jag glömde gärna bort att det hade släppts när jag väl fick mitt fiber. Mm. Så var det väl där runt lanet typ, vad fan är det? Vad ska jag spela? Och så då kommer jag på det bara, jävla det ja. Det kan ju ladda ner nu, du går ju på liksom några minuter. Typ. Och det är typ det enda jag har spelat. Och det är det bästa musikspel som någonsin släpps. För 242 låtar har jag. Oj. Och jag, alltså jag har aldrig riktigt fattat hur mycket. Alltså jag lyssnar ju sjukt mycket på, på Vocaloid-musik. Men jag har nog aldrig riktigt fattat hur mycket jag älskar det. För man kan spara ner låtar. Eftersom det är så många låtar då, så mycket att bläddra igenom. Så får du liksom spara låtar eller liksom favorisera låtarna. Ja. Så hamnar de ju en egen spellista. Och där har jag väl en 45-50 låtar i alla fall. Oj. Som jag mm. går runt på hela tiden. Men var det så många låtar eller har du liksom köpt packs eller Ja, nu har, nu har jag köpt allt, allt DLC och allting. Ah, okay. Då kom det till 700 kronor tror jag. Plus spelet eller med spelet? Spelet från början är typ 400 spänn tror jag. Och då får du typ 200 låtar. Ja. Och sen får du köpa till små packs då med Kostyms och några extra låtar. Men jag, jag köpte allt. Men sammanlagt har du betalat 700 med det. Mm. Ah, okay. mm. Tror jag. Något sånt. Ah, okay. 
Och det var det lätt svart. Mm. Jag kan sitta och spela, jag kan sitta och spela där hur mycket som helst och jag behöver sådana här spel som man kan plocka upp och bara spela en stund. Mm. Det enda är att det, det är ju ett arkadport och det märks. Det märks att det här spelet från början var till för att sno folks mynt. Mm. För helvete var mycket svårare det här spelet det än vad, alltså jag har ju spelat alla mycket spel som har släppts utanför Japan. Och det här är svårt. Det här är riktigt jävla svårt. För det är ju svårighetsgrader från easy, normal, hard, extreme och extra extreme. Och i de andra så brukar jag åtminstone kunna klara några lottar på extreme. Men jag har inte klarat en enda låt Hittills mm. Och jag antar att folk fattar Vad musikspel är, alltså det kommer, det är du, du spelar en låt och så kommer det knapp, knappar Och så kan du trycka på det i takt med musik Det är ju inte svårare än så, det behöver inte vara svårare än så Nej men typ Guitar Hero eller Donkey Konga Ja, fast, precis, de flesta har nog spelat Något musikspel mm. i sitt liv Och det här det, ja. så sagt, jag, jag saknar typ ändå En 30-40 låtar Som jag bara, varför kan inte de här med men jag tycker det är väldigt synd så. Jag har aldrig liksom insett det att jag tycker om typ hundra låtar. Nej. Men du spelar med kontrollen? Med kontroll. Ja. Det och... finns, i Japan finns, finns det en specialgjord kontroll för de här spelen. Ja. Men nej, jag tycker lite det är Det funkar alldeles utmärkt med Och kontroll. det är de fyra knapparna, om man säger, symbolknapparna som ja. de använder. Så jag brukar använda, i det här spelet har de även eh, vad ska man säga, typ pilar. Ja. Och då kan du antingen använda touch-grejer, men den, då måste man flytta armarna eller handen. Ja. Då man inte riktigt tid med när det går rätt fort. Då kan man använda R och L, R1 och L1. Ja, okay. Så de använder dem. Så de använder, de använder ju även när det går fort då, så har du inte liksom tid att trycka på en knapp. Utan du använder, du alternerar med ja. typ, säg att du ska trycka på ring. Ja. Så kan du även använda eh, och blir höger. Styrkors. Ja, styrkors. Ja. De är motsvarande som de symbolknapparna Precis. är. Precis. Ja. Så då trycker man varannan liksom och det är så jävla sädesvajg att ta ja. en sån jävla lång kombo. Ja, det är klart. Men hur är det på arkad då? Är det... Alltså, det är inte, det är inte dans... Nej. Nej, utan det är knappar på arkad också. Ja, det är också. stora ja. knappar. Ja. Jag vet, min syster har ju varit i Japan och hon, hon hade filmat lite grann vid en sån. Och jag blev lite grinig på henne att hon inte ens testade det. Ja. Sen var lite av hur runt hon varit där. Vi ska ju åka till Japan, Niklas. Gick det ja. med det då? Vad sa du? Hur gick det med det eller? Jo, vi ska. Ja, på väg. Men eh, ja, alltså jag, jag älskar Bokolaj. Då tycker man om Bokolaj så tror jag att man redan har det här spelet. Ja. Det är jävligt synd att jag aldrig fick en fysisk release. Men får det sen fysisk release så köper jag det också. Så det är lugnt. Vill ni ha pengar så släpp det då. <laughs> <laughs> Inte svårare än så. Nej, lätt. Jag ser jävla, jävla slamp i plånbok kan jag ju säga. Så det är bara... <laughs> Men, men är, det, är det bara alltså är det digital only i hela världen? Eller är det just här? Nej, Japan har släppt en fysisk version nu, långt i efterhand. Okej. Okay. Vad kan... för det är väl ändå superpopulärt i Japan, va? Mm. Att de inte... Att, att det är så? Ja, det var väl... Alltså, Arkadversionen har ju ut sedan 2010. Så de kände väl en port till PS4 liksom ah, okay. på ett 6-7 år gammalt spel. I Japan finns det ju varenda arkadhall antagligen. Mm. Mm. Jag är orättvist att de har arkadhallar. Ja. En annan liten negativ grej är att eftersom Vocaloids är ju ett program så vissa av de här låtarna har ju gammal programvara. Alltså att de har gjort låtarna med en äldre version. Mm. Så när jag, ser, jag har ju några låtar så har jag sett som bara, åh den här låten älskar jag och så lyssnar jag på den så bara, fast det här var inte senaste versionen. Nej. Och då låter den inte ens i närheten lika bra. Ljudkvaliteten. Ljudkvaliteten. Ja, alltså 
de sjunger, alltså det låter ah. väldigt falskt. Ah, okay. ah. Det låter inte jättebra. Nej. Alltså det här programmet utvecklas ju hela tiden. Ah. Så det, man, man har ju skillnad på varje gång och släpper en liksom stor ny uppdatering. Mm. Alltså jag tog typ senaste uppdateringen nu så kan de ju liksom kan de ju liksom göra metalåtar liksom. De kan ju growla och allting liksom. Mm. Skitcool idé alltså. Jag hoppas att det här växer liksom inte bara, inte bara Vocaloid. Utan att fler företag hänger på. Mm. Jag tycker det är en skitcool grej att man som musikproducent kanske kan spela många kanske kan göra en egen låt men aldrig kan liksom nå ut eftersom du kan sjunga till exempel. Nej. Det är inte så mycket du kan göra åt det. Nej. Men många producenter vokalprocenter har ju kan ju till göra en låt själv då, och då har de liksom en kan de köpa ett program med en sångare som har liksom miljontals fans från början. Mm. Så att det, gör de en bra låt så blir låten populär. Mm. Ja, det är typ så som de gör nu att de gör låtar och sen hyr de in en sångare en, en känd artist som mm. sjunger för mm. dem. Men istället för att betala ja, det måste ju vara en enorm summa bara att hyra in en sån artist. Jag menar, vocalloidprogram kostar väl någon någon typ slapp kanske. Ja, nej, precis. Och då får du göra andra hur mycket du vill sen. Ja, nej, det är mm. ändå ganska coolt att de drar liksom tusentals människor till arenor för att titta på ett hologram mm. som... Mm. Uh, Ja, som bara en dator som sjunger och spelar. Ja. Det är inte det är liksom ingen människa där ens. Det var ju, även i USA ja. så var hon ju förband inom situationstecken till någon stor, om det var Katy Perry eller någon sån. Mm. Jag kommer inte ihåg vem det var nu igen. Men det var också jävligt coolt. Ja. har ju varit på det här Late Night, ett, det som är så jävla populärt i USA. Ja, de har ju en massa sådana Late Night shower. Ja, det är någon Late Night show har hon ju ja. också varit på. Liksom, så det mm. <laughs> sjukt ändå, alltså det måste ju dra in fruktansvärt mycket pengar ja. eftersom det kan inte kosta så Hon behöver inte ha lön Nej, hon behöver inte ha lön, <laughs> jag menar det är ändå ett program som du säger inte är så dyrt det är ju... Visst, du behöver hyra arenan och fixa med ljud och ljus ja. och sådär, ja. men det ändå, måste ju inbringa ganska mycket mer pengar ja. bara, bara merchandise lär de ju kunna leva på i ja, allmänhet Det är ju väldigt smart liksom, affärsknep mm. Sega lär ju ta en del pengar från det här också för eftersom de har monopol på att släppa spel. Ja, jo. Det gör Hur de nu lyckades få det, det vet jag inte riktigt. Men de var snabba ute kan jag tänka mig. Ja, ja de såg väl att det var... fanns pengar att tjäna. Ja, ja GG, säger jag bara. Ja, ja nej, skit, skitkul. Det är det jag har spenderat min tid på. Lyckas med sådana avkopplande spel eller så som man kan mm. falla tillbaka på inemellan. Ja, 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 ja. Det är typ det när jag ligger på kvällen så drar jag tre filter över mig och så spelar jag några låtar liksom. Mm-hmm. Asket. Ja, men det är det jag har gjort. Ja. Då är vi färdiga med de mesta spelen vi har spelat under sommaren antar jag. Ja, jag är rätt nöjd där. Alltså, som sagt, vi har säkert spelat lite annat men mm. det är väl typ det huvudsakliga vi har kört. Det som vi har spelat tillräckligt mycket för att kunna prata om i alla mm. Ja. Så att Det är väl hög tid att vi Betar av veckans softspel också Det tycker jag låter som en bra idé mm, Då gör vi det
Yes, dags för softspel igen. Och den här gången har vi faktiskt gjort något som vi inte har gjort tidigare. Vi har spelat en uppföljare på ett annat softspel som vi redan har haft. Nämligen Overcooked 2. Vi lirade ju Overcooked som softspel i avsnitt 10. Så har ni inte lyssnat på det så kan ni ju gå tillbaka och göra det först kanske. För säkerhets skull så att ni har med er det innan ni lyssnar på detta. För det kommer säkert bli en del referenser tillbaka till det första spelet. Men till detta spelet då, det är utvecklat av samma utvecklare som heter Ghost Town Games och utgivet av Team 17. Och det släpptes nu i augusti här i år. Overcooked 1 släpptes ju i ja, 2016 så det är ju typ två år gammalt. Um, har man spelat Overcooked eller vet vad Overcooked är så kräver ju inte detta spelet någon vidare mer presentation för det är gameplaymässigt exakt likadant som ettan. Men om man inte vet eh, vad detta är för spel så eh, tänkte jag nu att Heden ska förklara vad det är för spel. Mm. Det är spel där jag får göra någonting jag absolut inte kan göra på riktigt. Och laga mat. Och kasta mat i facet på. <laughs> <laughs> ja, nej. Men man ska samarbeta i alla fall och laga olika rätter som poppar upp på toppen av skärmen. Och du hinner inte göra det här själv utan du måste ha hjälp av dina vänner. Och ibland är det bra och ibland är det och det är mindre bra. Men det är, det, det, det är ett kaotiskt, kaotiskt jävla spel från början. Alltså. Från mm. första banan så är det bara kaos. Det är som en riktig restaurang kan jag tänka mig. Mm. Förutom att det är inga riktiga vanliga kök som man Nej. lagar mat i. Alltså det är så oekonomiska och dumma jävla kök det bara går att få. <laughs> det kan man säga. Alltså typ, typ på en, på en, uppe på en ö med typ... Där det kommer typ tidvatten Fast det var typ inte vatten Det var typ någon sorts lava Uppe på en ballong som kraschar In i ett svart hål ja. Så vidare och så vidare så det, ja. det kan vara flottar som åker runt på vattnet Och så byter de plats Och så har du ett, en del av köket på den ena flotten Och den andra delen på den andra Och så åker de ihop ibland Så att du kan gå över till andra sidan Och leverera maten mm. Eller hämta mat eller och du har alltid ett ställe där du hämtar mat på eller det är oftast flera ställen beroende på vilka ingredienser du behöver. Och de kan vara utspridda överallt så när du börjar en bana så är det oftast bara bäst att bara stå still bara kolla var allting finns och delegera uppgifter så fort det går. Ja, ja för du får ju eh, liksom beställningar längst upp på skärmen där det står vad du ska laga. Eh, det kan vara till exempel eh, sushi är en ganska vanlig rätt i det här spelet att man lagar. Men det är inte alltid att alla vill inte ha likadan sushi. Utan en person kanske vill ha bara liksom alger, ris och gurka. Och det gäller att hämta alger, en ris och en gurka på olika ställen på banan. Och sen ska ju riset då kokas. Och ska mm. du gå med det, tänka strull. Koka det och hålla koll så inte det börjar brinna och koka för länge. Sen måste du ta av det och lägga allt på en tallrik. Lägger ihop till en färdig rätt Och sen servera det mm. Gurkan måste hackas Gurkan måste hackas ja. Och sen mm. ihop och sen servera mm. Och allt detta måste göras innan gästen får vänta för länge För då försvinner orden och så får du minuspoäng mm. Mm. Och då, du har hur många ingredienser som helst i den här jävla restaurangen Men då har typ tre tallrikar mm. ja. Oavsett hur många kunder du har så har du tre tallrikar Typ max Så du måste diska skiten mm. Och då ska du hitta vart du diskar Och du ska ta, du ta bort tallrikar och, ja, det är och när, du, när, du har serverat, när du har serverat rätten så efter en liten stund så kommer det tillbaka en smutsig tallrik. Ja. Så då måste du hämta den och diska den. 
oftast. Det är, det är inte alla banor som du, det är beroende på hur den är uppbyggd. Men, men, oftast... men i det här spelet upplever jag att det nästan alltid behöver diska. Mm, alltså, I ettan så var det ganska ofta att man inte behöver diska. Men mm. i det här spelet så undrar jag om du vid någon gång slapp det. Nej, jag tror det var något av de första banorna tror jag inte du behövde diska. Nej, men det är väldigt mycket mer sällsynt i alla fall. Ja. Och det, det är en ganska jobbig grej. Mm. Eller alltså det, det, det är väldigt tidskrävande och man glömmer lätt av ja, det framförallt. Ja, framförallt det, ja. Och så står man där och har gjort rätten och bara, det här är inga tallrikar. Nej. Och så måste någon gå och diska och det tar en stund. Så för det är ofta det som förstör harmonin. Ja, liksom man har delegerat, men man har, oftast delegerar man ju inte liksom en, en diskare. Nej, det gör man Utan det gör ju den som har tid ungefär. Precis. Men så står du där med färdigkokat ris och så kan du inte hälla ur ur kastrullen för då måste du hälla det på tallriken. Mm. Och då har man en kastrull Full med ris. Ja, som man inte går att använda. Och man har oftast bara kanske två kastruller. Ja. Så den behöver man ha i en tom för att kunna koka nytt ris. Och så när man precis har lärt sig att ja, men sushi, nu har vi koll på det. och det bla bla, Då ska folk börja beställa hamburgare. Ja. Och så är det <laughs> helt annat. De ska kött hackas och stekas och det ska hackas tomat. Och det är helt annat. Så det gäller bara att ställa om hjärnan och lära sig ett helt nytt recept. Mm. Så att det är fruktansvärt kaotiskt och väldigt viktigt att prata och samarbeta och det gör ju detta till ett väldigt, väldigt bra softspel liksom. Ja. Alltså, för det är verkligen grunden i vad ett softspel bygger på, vilket är samarbete mm. och det är, det är liksom A och O här. Ja och när man väl får till flowet så är det så jädra roligt. Mm. Verkligen. Ja, och även om du inte får till det så har du alltid några Gordon Ramsay-quotes ja, du kan ja, på folk. Liksom, hur mycket kaos det än är, som, eller hur mycket kaos det än känns som att det är när du startar banan så går, finns det alltid liksom ett knep eller ett sätt att få det att f- liksom funka. Mm. Men ibland är det ju väldigt mycket svårare. Ja, och ibland krävs ett par försök innan man kommer fram till vad det är vi måste ja. göra för att det här ska funka. Precis, och som du säger, den ibland startar man en bana och det bara liksom åker plattformar överallt och det går rullband med ingredienser och allt är utspritt på olika ställen så det gäller bara att starta banan, stå och titta liksom i en minut och lokalisera vart allting är. Sen får man liksom ofta starta om ja. för att då köra igång. Precis. Så att det, det kräver mycket fokus och väldigt mycket snack och samarbete. Det skulle ja. snarare vara så att man startade banan stillastående och så fick man trycka när man var redo. Ja, det jag, jag förstår inte riktigt grejen med att släppa in den i banan. Nej, det, ändå... det blir lite för svårt. När du har kommit en bit i början så funkar det. Liksom. Du hinner mm. med det här, lokalisera dig och sen börja. Men när du kommer in en bit i spelet så, så måste du som sagt starta om och då, det hade varit bra att ha en sån mm. funktion där du bara kan stå och titta vart allting är. Liksom. Ja, för mm. det är, som sagt, så vi gjorde ju alltid så typ i slutet att vi startade en bana och så kolla vad allting finns och då hade du gått så pass mycket tid så att vi hade typ inga chans att klara banan. Nej. Utan då fick vi starta om och då visste vi vad allting var från början. För banan är ju samma är ju liksom likadana varje gång. Ja. Sen så gäller det då att få poäng helt enkelt. Du får poäng för varje rätt som du serverar som blir rätt. Och ju snabbare desto mer poäng får du. Ja, och helst i rätt ordning som de är beställda också. Så ja. får du liksom extra drick som det kallas eller kombopoäng då kan man säga. Och du behöver, du kan få en, två eller tre stjärnor per bana. En stjärna är oftast ganska lätt att få. Mm. Och så svårt och svårt naturligtvis. Och för att låsa upp nästa bana så för det första måste du få minst en stjärna för att överhuvudtaget låsa upp nästa bana. Mm. Men sen måste du även ha ett visst antal stjärnor för att kunna spela den banan. Så det liksom räcker inte med att få en stjärna på alla banor för att ta sig till slutet på spelet utan oftast behöver du liksom få minst två, ibland tre stjärnor för att ta det vidare för det blir tajtare och tajtare med stjärnorna ju längre fram du kommer. 
precis. Lite Super Mario 64 över det. Ja, precis. Det kan mm. man jämföra med. Och där är det också en grej vi kan jämföra med ettan då. Uh, att att uh, ettan var väldigt mycket svårare där. Just det momentet. Ja. Upplevde vi i alla fall. Mm. Att uh, det krävdes mycket mer trestjärnsbanor för att komma fram än vad vi gjorde här. Mm. Här upplevde vi att liksom, det räckte egentligen att klara banorna fram till typ sista världen där det började bli lite tajt. Ja. Uh, och då får man ju tillbaka och grinda och uh, köra banor man redan har gjort och försöka få fler stjärnor på dem. Mm. Och det är oftast inget problem när du väl har kommit till liksom värld 6, 5, 6 där så att gå tillbaka till värld 2 så är det ganska lätt helt plötsligt för du ja. lär dig liksom spelmekaniken. Precis. Så en bana som på värld 2 som var svår när du var där blir helt plötsligt ganska enkel när du går tillbaka till den när du väl har kommit en bit. Mm. Och så kör vi ju aldrig om heller. Om vi bara fick en stjärna så fortsätter vi ändå. Ja, Även ja. om vi enkelt hade kunnat trycka på det i start och få två eller tre stjärnor. Ja, precis. Just i det här spelet framförallt när det kändes som att det inte behövdes. Däremot i första spelet så fick vi verkligen där fick vi verkligen köra många banor mm. för att överhuvudtaget ta oss framåt redan på värld kanske fyra. Mm, ja, precis. Och det, det tycker jag ändå är bra. För att, att köra om gamla banor är väl inte alltid jättekul kanske. Så Nej, men jag tyckte det var som du säger, jag tyckte det var en bra balans nu i det att på slutet, vi, vi körde inte klart sista världen nu. Nej, vi hade typ tre banor kvar. Eh, och jag menar, då kan jag tycka att då kan det börja spela roll. Mm. Men fram till, fram till sista världen ska det flytta på. Ja, mm. Sen, det får inte bli för tidigt att man är tvungen att gå tillbaka nej. och göra om banor för att komma vidare. För att då kan man lätt tröttna. Men, men eh, i övrigt så svårighetsgradmässigt så tycker ni att det var svårare eller lättare? Eller tycker ni det låg på samma? Jag tyckte nog det var lättare. Nej, jag vet inte vad jag håller med egentligen. Jag tyckte ju att vi kommer till en gräns i ettan när det här går inte att klara. De sista Nej. banorna i rymdbanorna där i sjätte mm. världen. Ja, det ballar djur mycket fortare ja, i ettan. Här, här känns det ändå som att när vi slutade spela nu, alltså hade vi bara försökt ett par gånger till så hade vi nog kommit vidare och klarat de sista banorna också. Mm. Men ja, slutet var, lite... var nog tuffare i ettan tror jag. Ja. Det här är nog bättre balanserat men det här, det här tycker jag var svårare på grund av en dum grej de har lagt till i det här spelet. Eller lagt till och lagt till. Det låter ju som att de har gjort det med flit då. Men alltså, jag tycker att det är så många ingredienser i det här spelet som du, du, du plockar upp det. Då står du där med någonting i handen och så bara, vad fan är det här? Ja, du hade väldigt svårt ja, att se jag, vissa saker. Ja, grymt svårt typ att se vad grejerna var för någonting. Jag hade ingen aning om vad det var. Till Nej, jag bara, <laughs> vad är det här? Jag det var ganska lätt att se, men ja... Jag märkte att du hade svårt, men däremot det jag tyckte som är lite likt då det jag tyckte det var väldigt svårt att se om saker var tillagade eller inte. Ja, man ja det är med. Hade, för man var tvungen, ofta är man nästan alltid man tvungen att hacka till exempel kött mm. först. Om man hade hackad kyckling eller kött som var rå eller ste- men det var väldigt svårt att se skillnad på det. Ja. Och det kunde bli väldigt problem för då stod man där och så skulle man servera och så var det rått fortfarande. Ja. Det skulle vara någon slags lite tydligare indikator på när det var tillagat. Ja. Men kanske även lite tydligare vad det är för saker. Men visst, det är lite svårt också när det är små. Det är ju ganska pluttiga saker. Mm. Får det jättetydligt kanske inte är jättelätt. Nej, precis. Men, det är lite, äh, lite skarpare färger tror jag skulle vilja ha. Ja. Det är lite oversaturated kanske. Att det är det som gör att det är svårt att se. Mm. För, till exempel riset var ju inte jättevitt tycker jag alltid när man plockar upp det. Det, det. det beror mycket på hur, hur banan såg ut och vilka färger som... Mm fanns på liksom runt omkring. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag plockade upp en sak och bara, vad fan är det här? Och bara, det är en kyckling. 
Jag bara, ah, okej, okay, vad är det här då? Jag bara, ah, det är en kött. Alltså, jag, jag, blir så, jag blir så förbannad när jag inte ens vet vad det är jag plockar upp. Ja. Och ska jag ha tid att bara veta, med, kolla sen efteråt, ska det lagas? Är det, är det stekt nu, som mm. du säger? Och inte bara vad, vad det var man plockar upp, utan är det stekt eller inte? Ja, sånt gjorde de för bara. Jag hade inte det problemet i ettan. Nej, Nej det, det är problemet att se, se vad det var för ingrediens hade jag inte här, men däremot om det var tillagat. Men, mm. men man såg ju tydligt i alla fall om det skulle tillagas, för det är ju en tydlig uppe på beställningen så är det en köttbit som ska stekas så är det en stekpanna under köttbiten ja. så det ser man ju tydligt om det ska tillagas. Precis. Men däremot om det ska hackas eller så här, det vet man ju inte men Nej. det mesta ska ju hackas som går att hacka. Precis. Till och med honung skulle hackas. Ja. <laughs> eh, sen har de ju även lagt till att man kan kasta maten i det här spelet. Ja. ja, det är ganska kul. Ja, och det gjorde ju att det fick en helt ny nivå liksom med vad man kunde göra och inte göra. Det gick ju förän- de kunde ju förändra bandesignen en hel ja. del med, den, med att implementera att man kunde kasta. för det. Precis, även när du hade hackat grejerna kunde du kasta dem. Mm. Du kan kasta dem rätt ner i stickbandan och rätt, rätt ner, ner i kastrullan. Ja. <laughs> ja, precis. Man gäller att rikta det rätt som att träffas upp tunnan. <laughs> det enda du inte kunde kasta var tallrikarna. Nej, I stort sett va? Nej, varken tallrikar eller med mat på. Ja, men, nej, ja, ingenting liksom. Så att det hamnar på en tallrik så gick det inte. Ja, kastruller och stekpannor och sånt kan du inte kasta. Nej, du kan precis. kasta råmat. råmat ja. Ja, precis. Men det, ja, men det underlättar ju. Men det gör det ju även ytterligare lite mer kaosartat ibland. Ja. Så att det är både och. Men... men det var lite snyggt när man ibland kunde, när det var liksom full kaos och man lyckades kasta ner den här köttbiten rätt i stekpannan från ja, andra sidan köket. <laughs> det, var, det var väldigt roligt. Ja. Nej, sen, sagt, när, ja. man får, när man får ett flyt på det och får det att stämma med samarbetet och alla gör någonting hela tiden och det bara flyter på och man får de här eh, tre stjärnorna liksom, då är det fruktansvärt tillfredsställande och roligt. Mm. Men det kan ju vara så frustrerande också när man står och stampar och liksom inte vet vad man ska göra för det händer ganska ofta mm. att i alla fall minst en av oss bara står och inte gör någonting under en ja. minut tid typ. och de andra springer runt som galningar men det är också ganska kul <laughs> man jag, får fullständig brain freeze jag vet bara... vi pratar om det här när vi pratar om ettan också att jag vet inte hur balanserat det är för tre spelare för Nej. det blev ju många gånger så att om köket var uppdelat på två delar så blir ju en själv och två på andra sidan mm. och då fick den som var själv oftast var det jag av någon anledning fick göra allt och ni två stod och bara väntade på att jag skulle typ göra färdig all mat så ni kunde servera den. Det måste ju vara att, det, att du var player 3 eller t- att du var en speciell ja. kontrollport att den hamnade själv. Ja, eller liksom. bara att det var mitt användarnamn så de bara skulle jävlas. <laughs> nej, men det, ja, nej det, det håller jag med om. Ja, det kunde jag har ju varken spelat ett eller tvåan med något annat än tre. Jag har aldrig spelat det med varken två eller fyra spelare. Så att jag vet inte hur det funkar då. Eh, faktiskt, men det, ja, det kan bli lite konstigt där ibland. Ja. Att det blir Just att den som är själv måste både steka och hacka och servera och den som ja. är två behöver egentligen bara langa ingredienser. Mm. Eh, ibland var det ju lättare med två också än med tre. Hur konstig den är. Ja. Ja, man blir liksom lite i vägen ibland. Ja. Ja, det är lättare lite... att ha hand om min egen rätt. Mm. Det var ju någon bana jag liksom, när det brann överallt random hela tiden, då tänkte jag att jag tar den här jävla brandsläckan och bara släcker eldar. Ja. Ja. Men andra sidan, andra sidan var ju det tvunget också att göras. Ja. Så att, hade du inte gjort det så hade du inte klarat det. Så att det, det var ändå någonting som behövde göras. Mm. Nej, men det, alltså, det, det här är ju liksom precis det som vi vill att ett softspel ska göra. 
det ska vara liksom det ska vara full kaos och man ska liksom samarbeta för att reda ut kaoset så att man kan, alltså det är ju precis det här som det handlar om att spela softspel mm. och ja, det man, gör det så fruktansvärt bra ja, ja, ja det finns få spel jag kan nog kanske nästan inte ens komma på ett enda spel som kräver mer just samarbete Nej. på den nivån och, och liksom Nej, att just man pratar att... med varandra och verkligen hjälps åt för annars går det inte att klara det Nej, just att det, det är så fruktansvärt simpel idé också, alltså mm. Vem som helst kan ta upp en kontroll och spela det här spelet ja. för att du behöver använda två knappar i stort sett. Ja. Mm. En för att plocka upp grejer och en för att använda, eller så hacka ja. eller lä- ja. lägga ner i stekpannan. Mm. Liksom. Så att det är supersimpelt men ändå så fruktansvärt roligt. Mm. Och ändå, alltså supersimpelt men ändå svårt också. Ja, alltså jo, men det... precis, ja. Hur rutinerad gamer du än är så Hur det är inte det är inte ett lätt spel. Nej. Så att, nej, det, det är verkligen kärnan av softspel. Ja, absolut. Helt klart. Sen, sen, har, liksom, sen är det inte ett perfekt spel, eller liksom det nej. har brister, eller det är liksom så. Men, men just kärnan och idén är verkligen perfekt lämpad mm. för att sitta i en softspel med sina kompisar. Ja, det, det som, det som alltså, talar emot det här spelet, eller det negativa med det, är väl att det är ju inte superlångt egentligen. Alltså vi spelar Nej. igenom det på två kvällar i stort sett. Ja, men man har sett att sånt här spel behöver inte vara som man... Det är ju inte jätteofta man träffas med sina poler och spelar kanske... Alla har inte en, en podd där de sitter... Nej. Alltså i vanliga fall så... Det är skönt att ha ett spel som man kan spela en kväll ja. och i stort sett klara på den kvällen och sen... För det kanske går det är ett år tills du ses nästa gång mm, i, den, i det sammanhanget. Men, men det, det, som, alltså, det som är bra med det här spelet är ju att alltså, omspelningsvärdet på ett sånt här spel är ju ganska högt. Ja, mm. jag skulle ju lätt kunna tänka på att spela igenom Overcooked 1 ja. liksom från början också. Ja, jag, jag menar, även alltså, för byter man ut folk att spela med så blir det en helt annan upplevelse. Mm. Ja. I och med att det skapas ju nya situationer hela tiden som inte blir den andra lik Nej. beroende på vem man spelar med. Nej, för egentligen spelet i sig är ju jätteinformigt ja. på ett sätt, för du gör det exakt likadant. Det enda som ändras är recepten och bandesignen. Ja. Men det handlar om att hacka, steka, servera, hacka, ja. alltså det är det enda du gör. Ja. Sen får du olika liksom, utmaningar i det finns ju en fantastisk story bakom allting <laughs> som vi bara tryckte förbi så fort som möjligt. Ja, precis. Nej, det, den är ju inget att hänga i granen. Men, <laughs> men o, även om det är så himla simpelt och ja, enformigt eller vad man ska kalla det så håller det så himla länge. Ja. Och, och du kan spela det massa, massa gånger och det är mm. ändå jättekul. Det enda jag inte riktigt <laughs> förstår är varför de skulle släppa ett Overcooked 2. Varför de inte släppte detta som DLC till Fast ettan? Det är ju lika många banor som i hela ettan. Jo, jo, men de har inte behövt släppa ett till spel. De tror, kunnat... tror, tror du folk har gått med på DLC som kostar 250 spel? Nej, de, hade, de säljer ju mycket mer på det sättet. Ja, definitivt. Jag tror att folk hade kollat på att ah, det finns ett DLC som kostar lika mycket som originalspelet. Då skiter de med att det är lika många banor som hela originalspelet. Ja, det tror jag absolut också. DLC har den där grejen på sig att det ska vara billigt i så fall. Mm. Men vi hade ju knappt spelat om det hade varit en del. Det har ju inte vittat upp det som ett tillsoffspel. Nej, inte som ett tillsoffspel. Man kanske hade spelat det ändå. Jo, kanske. Men, men jag tror absolut det säljer ju mycket, mycket mer än ett nytt spel. Sen är det ju lite mm. nya, typ som 
ja, det är en helt ny story och så. Det där med att man kan kasta saker till varandra. Ja. Så det är ändå lite små nya saker. Så ja. det, jag tycker inte det är konstigt. Det är en helt ny overworld också som åtminstone, även fast den är ganska minneslös så ser den ändå väldigt mycket bättre ut än vad den ja. gjorde jätte. Jag tycker den är jättefin. Du åker runt i en liten buss ja. på en liksom top-down värld. Jag tycker den är skitskärmig. Mm. Jättefin, verkligen. Fast jag hade nästan hellre haft den som en typ Super Mario Bros. 3 att du trycker åt höger och så går du till nästa bana. <laughs> det hade varit simplare men jag tycker det är ganska skärmigt ändå. Och det, de har ändå utvecklat det lite just det så här små detaljer som att om du åker över en sjö så fäller du ut en liten gummibåt under bussen och åker du på där det ska simulera himmel så fäller du ut vingar och sådana här saker. Det, det är väldigt... Ja, det var fint det, det, det kan jag ge det. Absolut. Ja, jag tycker verkligen det är fint. Och liksom... De, de lyckas ju ändå variera den här barndesignen på sätt som ja jag fattar inte de har ju en extrem fantasi mm. jag, tyck, de, jag tycker ja. nog faktiskt att barndesignen var bättre i ettan dock alltså det är ju ändå mycket återkommande det, går, det finns väl en gräns till hur mycket du kan göra med ett sånt här spel antar jag och många grejer kände man ju igen det var ju de här med rullband och mm. flytande alltså flyttande öar och sådär det det går väl inte att variera den där när det fortfarande ska gå och laga mat på det stället så ska det, finns det väl en gräns till hur mycket du kan göra, antar jag. Jag, jag minns så mycket mer barnen från ettan. Ja. Favoriten var ju lätt när man är på varsin, varsin lastbil. Mm. Och kasta grejer över till varandra och knuffa det som man gjorde i ettan. Ja. Ja, det, ja, ja, det, det är bra barnen i tvåan, men jag tycker ettan var även fast tvåan har några riktigt nice överraskningar som vi kanske inte behöver avslöja, men... Nej, överlag så tycker jag att ettan var, hade bättre banor. Det kändes mm. som att det var mer variation på banorna i tvåan. Ja, det tycker jag ja, Kanske också. på hur de ser ut, men... Men alltså, det, det var det liksom... I, det kändes som att i värld ett... I, alltså, i, i, i det första spelet, där var varje värld väldigt lika varandra. Alla banor på, på den världen var väldigt lika varandra. Mm. De hade tydliga teman. Ja, tydliga liksom. teman per mm. värld. Här var det lite mer... Det kunde vara lite random på varje mm. värld egentligen med vad det kom för banor. Mm. Jag, jag, tänker, det mer. jag tänker inte så mycket då på hur de ser ut. Alltså det är coolt så att det var typ dinosaurier på en bana. Så här, men just hur de funkade mm. det tycker jag var bättre ätan. Funktionaliteten. Ja, men ja, jag, ty- ja, jag ty- tyckte det blev, det blev inte lika enformigt i, i tvåan just hur världarna såg ut tyckte jag. Eller banorna såg ut i mm. världarna. Jag minns bara det, det sista vi spelade då. Det var en massa knappar och rullband och... Ja. Ja. Däremot, däremot kan jag tycka att de kunde Jag kan förstå varför de gör det För att det inte ska bli för svårt Men kunde variera recepten lite mer mm. för det, det är inte så många olika saker du lagar Det finns liksom tusentals maträtter Du kan ja. välja mellan Men visst hade de bytt För ofta hade det blivit ännu svårare Att mm. man måste lära sig nytt hela tiden Men det var liksom väldigt mycket sushi ja. Från början till slut Alltså, eller, eller hand, alltså det Egentligen var det ju inte, alltså när det kom ett nytt recept, det var ju inte jättesvårt att lära sig. Det, var, det är ju väldigt tydligt med ja. vad du ska plocka för ingredienser ja, och vad du ska hacka. Och, alltså det märker man ju direkt mm. nästan. Mm. Eh, så att det tycker jag bara också att det är liksom lite lat. Kunde lagt in bara. några till recept, ja. ja. Men, för det hade, det hade inte krånglat till det nämnvärt mycket egentligen. Nej. Eh, det hade bara blivit roligare, tror jag. Mm. Alltså jag tycker nog faktiskt att eller alltså, det här är ändå ett enklare spel än vad ettan var. Ja. Sen har vi spelat ettan nu och kanske har lite i ryggmärgen men det var ändå ganska länge sedan och jag tror ändå inte att det spelas jättestor roll. 
Att jag, utan jag tror helt enkelt att detta spelet är lättare. Mm. Mm. Så att, det tror jag också. Lite fler recept kunde de ändå proppat in där för att få ytterligare lite mer variation. Mm. Ja. Mm. Det är inte så mycket mer att Nej, jag, alltså jag tror att ni som lyssnar på det här känner till Overcooked och eh, principen med det. Så att, eh, jag tycker att vi känner oss ganska klara där. Mm. Mm. Det är dags att sätta ett betyg. Första betyg i dag två. Första betyg i dag två, ja. Och nu har vi ju som sagt ett betyg att luta oss mot här. Vi har ju redan betygsatt Overcooked 1. Mm. Så att, eh, det får man ju ha lite åtanke och jämföra dem. Och eh, jag tycker att eh, Söder ska börja. Såklart. Ja, jag tycker det här är svårt. Jag allihopa satt ju en åtta på Overcooked 1. Jag tycker att det här är bättre. Just för att det är mer variation på alla banorna tycker jag. Det gör faktiskt en hel del till själva gameplayet att du kan kasta grejerna. Jag tycker att det blir roligare för det blir mer kaos och det kaos är roligt i det här spelet. Det gör även att det öppnar upp för annorlunda bandesign där du faktiskt måste kasta maten fram och tillbaka. Med det sagt så det är bättre än ettan men jag tycker inte att det är värt en nia. Så att jag ger också det här en åtta också. Fast jag tycker ändå att det här är bättre. Mm. <laughs> Om ni är med på mitt resonemang. <laughs> ja, det är jag. Yes. Uh, ja, ska jag köra. Mm. Jag tycker också att det här är bättre. Uh, det är bättre på nästan alla plan. Jag kan inte riktigt se att detta är bättre någonstans. Uh, men det är väldigt uh, lite bättre. Mm. <laughs> det är inte så mycket som skiljer. Liksom. Det är inte en poäng bättre. Absolut inte. Alltså, mm. Det är väldigt lite som skiljer. Det är liksom, jag kan nästan inte. Nej, det, det är liksom marginellt. Ja. Om, om, om någon frågar vilket de ska sätta sig och spela så skulle jag nästan säga att det spelar ingen roll. Nej. Men visst, tvåan är lite bättre. Det har utvecklats och framförallt liksom det här med kasten och sådär. Men ska man spela något av dem för första gången så är det liksom i stort sett ett lopp. Mm. Jag ger också faktiskt där en tråkigt nog en åtta. <laughs> Kollar ni på mig på det sättet? <laughs> Rädda oss <sedan>. i <laughs> det. Ja, nej. Jag tänker inte kasta några liv nu. Jag tänker bara... Jobbigt som vanligt och säga att eh, jag hade nog roligare mättan. Marginellt roligare mättan. Jag tycker inte kastet tillför så mycket. Och jag tycker ettan klarade sig utan kastet. Det, det finns nog en hel del barn som har varit väldigt mycket enklare. Typ den man är på en varsin lastbil har ju varit superenkel i ettan. Men jag, vad jag vill i alla fall tänka när jag tänker på ettan och när vi spelade det att det var väldigt mycket mer kaos. Alltså jag kommer ju aldrig glömma när du står där så här i ditt hörn på köket och hela köket brinner. Niklas står och skriker på dig och du har sån jävla brainfart så alltså, du vet fan inte ens vad du heter. Fy fan vad jag skrattar. Alltså jag t- känns bara som att det var den, det var då. Det hände mycket mer ihåg någon att, gång att, att det var saker, saker och ting tog eld och så här. Alltså det hände ju typ inte en enda gång Nej. i det här spelet. Det tycker jag var väldigt synd. Det kan ju vara att vi är bättre också, men det är också det att det här är en uppföljare och att det, det gör väl inte tillräckligt mycket för att det ska vara liksom lyfta spelet på något sätt. Nej. Och problemet som tydligen bara jag har problem med att se vad sakerna till var, alltså det frustrerar mig till oändligheten. Jag kanske behöver glasögon. Ja. Men jag, jag, blev, jag blev lite grinig några gånger att när jag liksom fick nästan komma ihåg vad sakerna var för någonting. Mm. Så ja, kanske, kanske min syn som är dålig, men jag, jag tycker de kunde gjort det lite mer 
klär vad saker och ting var och om de är lagade eller inte. Jag hade inte det problemet i ettan överhuvudtaget. Nej. Så ja, jag, jag tycker inte det spelar någon större roll om man spelar det här först eller om man spelar ettan. Det, det, båda är bra spel men jag är där en sjua. Mm. Ja. Då hamnar vi strax under då. Eh, på 23 så får Är du säker på det nu? Mm. Ja, 8 plus 8 plus ja. 7 är 23. <laughs> Eller, eller. <laughs> så att ja, men bra då Då skiljer det sig lite i alla fall mm. <laughs> Men som sagt då Får vi ändå sammanfatta det alla tre Att har ni inte spelat Overcooked så, Och ska spela ett Overcooked Så spela något av dem mm. ja, Det är inte så noga men mm. det, det, Man kommer att ha kul vid De skillnader som finns har vi ju nämnt nu i alla fall Så ja. det som ni tycker verkar låta roligast Så kör det Men båda är fantastiska spel fantastiska softspel så har ni ett liksom gängkompisar oavsett i stort sett om de är inbitna gamers eller inte så passar detta väldigt, väldigt många. Mm. Jag tror nästan att det kan bli ännu roligare att spela det med någon som inte är van att spela tv-spel ja. för att då blir det ännu mer kast. Mm. Det är nog en väldigt bra inkörsport ja. i spelande för det är liksom så simpel kontroll som sagt. Att det handlar bara om att ja, men alltså, gilla det är, det är någonting som alla kan relatera till att laga mat. Ja, precis. Mm. Så har, har man någon som är lite intresserad och kanske vill prova någonting eh, i spelvärlden liksom, så är det nog detta ett väldigt bra tips mm. att uh, köra med Absolut. sin partner eller sin kompis eller syskon eller vad som helst. Mm. Um, väldigt varm rekommendation. Uh, ja, det var det. Mm. Det var det hela. Softspelet är avklarat och uh, säsongens första avsnitt är till ända. Så det återstår väl bara för oss att säga att vill ni nå oss på något sätt så finns vi på sociala medier där vi heter Gamingsoffan, Instagram, Twitter och Facebook. Framförallt Instagram är det väl där vi hänger mm. och där vi eh, liksom uppdaterar mest och syns mest. Eh, sen har vi även en mail där vi heter gamingsoffanpodcast.gmail.com Där får ni gärna skicka frågor och funderingar också såklart. Uh, som är det så tackar vi för detta första avsnitt och hoppas ni hänger på oss om två veckor igen då har vi en hel del att gå igenom också uh-huh. <laughs> som vi sköt på lite nu så att det kommer bli ett ganska mastigt avsnitt med det med det går bra det här så vi dra ner håller oss till våra plan <laughs> men uh, det är långsiktigt bra <laughs> tusen tack för att ni har lyssnat och på återseende om två veckor ha det bra, hej 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 då